0: Die Leiden des Langstreckenlaufs oder was passiert eigentlich, wenn man das Pech hatte und Covid-19 erwischt und dann zurückkommen will? Lange Geschichte von einem, der betroffen war und ist heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, cheerio, Philipp, du warst ja zum Glück nur falsch positiv, also kannst, ja, glücklicherweise, was diesen Part angeht, den wir heute besprechen wollen, in einer betroffenen Fallstudie, nicht an deinem eigenen Erleben wieder erzählen, aber der Dominik hat uns geschrieben und wir haben gleich gesagt, das müssen wir unbedingt machen, weil das ist einfach cool.
1: Ja, absolut. Ralf, Dominik hat sich bei uns gemeldet. Er ist einer unserer Podcast-Hörer und äh, wir finden es ja immer super, wenn unsere Hörerinnen und Hörer proaktiv auch auf uns zugehen, uns Themenvorschläge schreiben oder sich auch gerne mal selber ins Gespräch bringen. Umso besser finden wir es ja auch immer, äh, wenn wir auch hier und, hin und wieder äh, Gäste hier in der Sendung haben. Und äh, ja, Dominik ist, wie die meisten von euch ja auch ähm, neben seinem Job äh, ähm, sportlich recht aktiv. Das werden wir nachher alles noch hören. Ähm, und den hat es allerdings leider letzten Herbst erwischt, dass er äh, sich mit Covid-19 infiziert hat und äh, er hat jetzt mit uns länger darüber gesprochen, ähm, wie wir das alles, ja, wie, wie er das alles erlebt hat und wie der Weg dann auch zurück ist, das, ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ähm, ansonsten, äh, first things first, Ralf äh, hatte Geburtstag, das müssen wir gleich mal hier droppen für unsere Podcast Gemeinde, nämlich gestern, also gestern heißt am Mittwoch, wir sind heute am Donnerstag, wenn wir aufnehmen. Und, das entscheidende ist äh, immer das sagen, Datum, Ralf, das
0: weißt du, äh, 13, ja, äh, Glückssaal ja. 13, schon immer weil es bin ich halt geboren.
1: Ja, und Ralf, du siehst gut aus. Also, äh, was soll ich sagen? Ähm, <lacht> Für mein Alter wollte ich sagen. Oder was? Da ist doch ein Unterton, <lacht> ich höre den. <lacht> ich hoffe, du hast einen schönen, äh, schönen Geburtstag gehabt.
0: Ja, ich hatte tatsächlich äh, einen sehr schönen Geburtstag, einen entspannten Geburtstag. Äh, ich habe nämlich reingearbeitet. Ja, also oh, okay. ja, am äh, 12. abends äh, noch lange gearbeitet. Und äh, das war aber auch alles in Ordnung. Denn äh, wenn man in diesen Tagen arbeiten kann als Freiberufler, der ich ja nun mal bin, äh, dann ist das ja auch viel wert. Und ansonsten war es ein ganz entspannter Tag mit meinen äh, drei Frauen. Ja, und äh, das war einfach toll. Wir waren einfach nur. Du warst in Frankfurt, ne? Ja, wir sind aber dann äh, nach Köln gefahren. Ja, und mhm. weil ich ja jetzt ein älterer Herr bin, äh, habe ich mich chauffieren lassen, habe hinten gesessen, ja, ganz staatsmännisch, ja, war ganz toll und habe eine Menge äh, WhatsApp und äh, äh, Mails beantwortet, äh, liebe Menschen, die gegrüßt haben und so. Das war alles cool. Und dann waren wir tatsächlich ja ganz in äh, im Sinne unserer Aktion Family in Friends nachmittags noch laufen, weil es ganz tolles Wetter war, wie immer sonnig in Köln, ist ja klar. Ja, sehr frisch und kühl, aber einfach toll erfrischend halt auch. Und ähm, da muss ich allerdings auch nochmal berichten, ähm, ich war auch in der Nähe von Frankfurt, weil ich ja bei meinem Zahnarzt wieder war. Und ah, okay, ähm, okay. Ich hatte jetzt zum ersten Mal die Belastungsschiene beim Laufen drin und es war wirklich crazy. Also es war schon so, als ich die anprobiert habe, da macht man dann im Rahmen ein paar Übungen, dass man mal so eine Idee bekommt, wie das wirkt. Das ist aber dann eher so im gymnastischen Dehnbereich, wie auch immer. Ich habe so oft, die, die rechte Körperhälfte ist so ein bisschen Problemhälfte, so ein bisschen verkürzt hat alles ja weniger äh, flexibel und so. Das war schon, schon erkennbar vom Draufgucken her, ja, dass ich höhere Ausschläge zur Seite und äh, beim Abkippen des Oberkörpers hatte. Und dann war ich gestern mit dieser Belastungsspange zum ersten Mal laufen und es war schon crazy, ja, muss ich echt sagen. Ähm, so Tempo um sechs Minuten rum, also ne, irgendwas so im, im Grundlagenausdauerbereich, dazu hören wir nachher auch nochmal äh, noch mal mehr vom Dominik, ja. was das, was das heißt, Ausdagen, aus äh, äh, Grundlagenausdauer, so ist ja das richtige Wort, und äh, was äh, Covid-19 da mit einem macht. Und normalerweise laufe ich da so äh, im Pulsbereich 140 bis 145, ja, je nachdem, ja, mal läuft man ja ein bisschen schneller, mal bergauf, mal mit Wind, bla bla. Und ich bin gestern gelaufen und habe die ganze Zeit gedacht, also entweder sind wir langsam oder der Puls ist echt anders. Ja, Du fühlst dich gut? Ja, es geht gar nicht um gut, sondern dass man äh, einfach einen anderen Puls hat. Ja, und ich hatte einen Schnitt nachher von 132, also es sind ungefähr acht bis zehn Schläge weniger als normal. Habe ich dann gleich ganz äh, ganz aufgeregt meinem Doc übermittelt. Der ist halt selber auch äh, Langdistanz-Triathlet und sagte, ja, am Anfang ist das der Effekt. Das ist schon ein heftiger Effekt, weil überlegt mal, Leute, ja, 10 Schläge pro, Menge. pro Minute äh, bei einer äh, mittleren Geschwindigkeit, das, das ist schon eine Menge Holz, ja. Ähm, er sagt aber, es gibt schon eine Anpassung halt auch, der Körper ähm, assimiliert dann halt irgendwann und es geht ein bisschen äh, wieder verloren von diesem Effekt. Aber es war schon crazy. Ja, weil ich bin da völlig entspannt. 132er Puls ist für mich wirklich nichts beim Laufen. Ja, das, das ist ganz smooth und ähm, also ich freue mich schon auf den nächsten Lauf, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen, auf den freue ich mich auch, aber ähm, ja, bei mir, bei mir läuft es tatsächlich immer noch nicht so, deswegen äh, wollen wir es heute auch nicht zu so lange mit mir aufhalten, weil wir sind der positive Podcast, wir wollen positive Vibes vermitteln und meine letzte Woche war Eher frustrierend, sagen wir mal, was auch teilweise von der Ungeduld natürlich geprägt ist, wenn man, wenn man nicht laufen kann, Pause und so weiter ist ja alles schön und recht, habe ich auch über Weihnachten genossen und gehört auch dazu, ist wichtig, um die Akkus aufzuladen. Nur wenn man wieder durchstarten will, dann ähm, ja, ist das natürlich etwas ärgerlich. Äh, die Wade will immer noch nicht so ganz, aber wir, wir sind äh, der Ursache weiter auf der Spur, äh, die natürlich wie so oft vermutlich nicht in der Wade liegt, sondern äh, eher mit meinem unteren Rücken zu tun hat. Da haben wir ein paar Blockaden schon festgestellt äh, und arbeiten daran. Es ist jetzt schon zumindest so, dass ich im Alltag wieder schmerzfrei bin, ohne dass ich jetzt laufe. Wir haben jetzt das nicht nochmal forciert, nachdem ich Anfang der Woche dachte, wir haben es schon. Und dann, ja, wie es das so ist immer, ne? ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Deswegen werde ich auch am äh, kommenden Montag, Montag nochmal zu meinem... Ähm, Magic Doc, sag ich mal, gehen nach München und ähm, da nochmal einen Blick drauf werfen lassen. Vielleicht oder hoffentlich ohne äh, ältere Damen, die mir aufgrund meiner, meiner körperlichen gesagt, Gebrechen... Hätte längst aufhören sollen. <lacht> genau, aufgrund meiner körperlichen Gebrechen mir abraten, meine meinen Beruf weiter auszuüben. Ähm, ich hoffe, das können wir können wir vermeiden, aber äh, ja, das ist so aktuell mein Stand. Ähm, Ralf, weißt du, was wir letzte Woche nicht mehr besprochen haben, ähm, was ich aber unbedingt äh, thematisieren will, weil mich als als Profiathlet das natürlich total interessiert und gerade eine aktuelle Entwicklung ist, die auffallend ist, zumindest für uns Profis, ähm, ist, ich glaube, ich kann mich an kein Jahr erinnern, zumindest in den letzten fünf, sechs Jahren, wo es so viele prominente Ausrüsterwechsel gegeben hat, wie das aktuell der Fall ist in der Profi-Leichtathletik-Szene. Und das ist ja wirklich, also finde ich, sehr spannend, weil ähm, üblicherweise... Ähm, gibt es halt so ein paar, äh, sagen wir mal, Top-Dogs äh, im Business. Äh, allen voran die Marke mit dem Swoosh äh, aus den USA oder dann meine Marke mit den drei Streifen, die doch äh, den Großteil der der Profi-Leichtathletik-Welt irgendwie auch äh, ausrüsten. Ähm, natürlich gibt es in, in da noch ganz viele weitere Firmen, ähm, die da inzwischen auch in der Leichtathletik vermehrt auftreten. Aber natürlich ein bisschen, jetzt ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel die ganz große Bühne der des Laufsports, also die großen Marathons oder die großen... Ähm, Wettkämpfe eben ähm, wie Diamond League oder sowas, das ist leider, wenn man die äh, Trikots anschaut, äh, schon sehr stark dominiert von zwei Firmen. Da ist nicht so viel Abwechslung. Ist für euch Kommentatoren, glaube ich, auch immer nicht so geil, äh, sowas zu kommentieren, weil wenn jeder halt das gleiche Trikot anhat oder die meisten, dann äh, ist das für den Zuschauer wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend. Aber aktuell, ja, lass muss ich, das, ich mich sagen, das noch kurz sagen.
0: Ja, ich habe ja. schon wirklich hitzigste Diskussionen äh, mit <lacht> den Athletenbetreuern der jeweiligen Firmen geführt. Ja. Weil ja. ich, ich sage immer, hey Leute, ihr müsst doch ein Interesse daran haben, dass ihr eure Superstars, denen ihr sehr, 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 sehr viel Geld bezahlt, ja, dass die erkennbar werden. Ja, dass, ja. dass man die irgendwie aus einem Pulk von Läufern, ja, jetzt nehmen wir mal einen Marathonlauf, da sind am Anfang 30, 40 Leute zusammen und alle von der einen äh, Ausrüstermarke von Nike und alle von Adidas und alle von Asics und alle, äh, und dann bröckelt es ja schon, weil sehr viele andere große äh, gruppen sind dann nicht sehen gleich aus ja, die die haben die identischen klamotten an und zwar komplett genau. identisch in der farbe und so weiter und ich sage immer hey wie wollt ihr da individualität prägen wie wollt ihr da charaktere wie wollt ihr typen herausstellen ja es gab früher den mann mit der mütze ich weiß nicht ob du dich da noch daran erinnern kannst ortmann ja langstreckenläufer der hatte ja, immer ja. eine mütze auf ja, ja. Das war ein erfolgreicher Langstreckenläufer äh, im, im deutschen und im europäischen äh, Bereich halt auch noch so. Aber dann, dann war es das schon, ja. Aber den kannte jeder, weil das war der Mann mit der Mütze, ja. Jetzt muss nicht jeder wieder irgendeine Mütze aufziehen oder so. Aber die Individualität geht total verloren und ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal einen Weltrekord von äh, Asafa Powell, der ist in Athen gelaufen ja, und da waren acht Läufer in seiner Ausrüstermarke und du hast nicht mehr den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen erkannt. Es ist halt, also ich verstehe es nicht. Ich, für, mein, für, also, meinen Jobs, für meinen Job tödlich. Ja Ich habe eine Fähigkeit, dass ich Menschen relativ gut an ihrem Laufstil erkennen kann, aber für Zuschauer zu Hause äh, überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Ja, also absolut. Das ist wirklich ein Phänomen, was was ich mir auch nach all den Jahren äh, immer noch nicht so richtig erklären kann, wieso das so äh, praktiziert wird, weil das Zuschauerlebnis, äh, finde ich, leidet schon darunter. Natürlich, der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, naja, wie bei Weltmeisterschaften oder... Ähm, vergleichbaren internationalen Mannschaften olympischen Spielen etc., da ist das doch anders. Ja, ist richtig. Äh, wir ähm, Leichtathleten starten natürlich, wenn wir international starten, äh, mit dem Trikot der Nationalmannschaft, wie es im Fußball ja auch der Fall ist. Und ähm, die Trikots der Nationalmannschaft unterscheiden sich schon weitestgehend, sage ich mal, da kann man schon relativ gut auseinanderhalten. Klar, die Muster sind dann auch irgendwo ähnlich immer von den verschiedenen Herstellern, aber die Farben sind natürlich sehr anders. Aber in dem äh, sonstigen äh, Wettbewerben, also die großen City-Marathons oder die großen ähm, Leichtathletik-Meetings Monaco und Co., also die Diamond League-Events, da trägt man eben das Trikot seines Ausrüsters. Und äh, ja, wie Ralf gesagt hat, hat halt jeder Ausrüster pro Jahr äh, halt ein Design sozusagen. Und das kriegen halt alle, egal wer woher kommt. Und das äh, sorgt schon ein bisschen dafür, dass das nicht ganz so ähm, gut auseinanderzuhalten ist. Ich habe mich schon oft gefragt, warum man nicht, ähm, also es gab, es gab schon, ich erinnere mich in dem Fall tatsächlich eher an Nike, es gibt einige wenige, die manchmal so ein Ausnahmetrikot haben. Ich glaube, dass zum Beispiel äh, Mon zu seinen Hochzeiten, der hat dann mal also ein geringfügig anderes Deko bekommen. Dann waren halt die 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 Logos in Gold oder irgendwie sowas. Aber äh, ansonsten sind ziehen die, ziehen die halt alle gleich aus. Ich weiß nicht, warum man nicht sagt, dass man für jeden Kontinent einen anderen Colorway macht. Sonst kann ja das Design im weitesten Sinne gleich sein. Das würde ja schon helfen. Oder oder für, irgendwie von verschiedenen Managements, dass die andere Farben bekommen. Aber ja, das ist ähm, ich, nicht du, ganz so erklärbar. Ich erinnere
0: ich erinner nur an, ähm, an die ähm, Labor- Marathonläufe von Elliot Kipchoge. Ja, sowohl oh, ja. in Monza, aber vor allen Dingen in Monza. ja Da habe ich mich auch dann öffentlich in einer mhm. längeren Diskussion äh, drauf eingelassen, ja, weil ich gesagt habe, Leute, es tut mir leid, das geht für mich auch in Richtung Rassismus, weil das gesamte Ankündigungsprofil für die Nummer in, in Monza war so, dass man ähm, nur Elliot Kipchoge und seine Tempomacher erahnen konnte, weil mhm die Gesichter im Schatten gelassen wurden. Ja, ja. ja. So, da, Das ist für mich sowieso schon, dass ich sage, hey Leute, ja, was ist das? Ja, äh, da, da kommen halt äh, dann halt auch noch so äh, verbale Assoziationen in Richtung äh, der schwarze Mann und so. Hallo, da, äh, wir, wir reden hier vom 20. Jahrhundert. Ey, was genau macht ihr da für einen Scheiß, um es mal ganz klar zu sagen. Ja, Dann überhaupt nicht erkennbar, wer diese einzelnen äh, Menschen da sind, ja. Und da war ja jetzt nicht nur Elio Kipchoge, da waren ja ein paar andere Top, 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 Top Weltklasseläufer. Ist auch vollkommen egal. Jeder von denen hat ja, einen ja. Namen, ja, und ist Die eine, ein, zum ist eine oder so. eigene Persönlichkeit, ja, ja. Das ist denen komplett weggenommen worden. Die waren Versuchsobjekte, ja, oder Litfasölen, oder äh, wie soll ich sagen, Söldner, ja. ja. Und das war komplett durchgezogen im gesamten Ankündigungsding. Und diese Uniformität der, der Laufbekleidung bei großen Stadtläufen ist für mich so ähnlich. Du nimmst den Menschen die Individualität weg und das kann nicht richtig sein.
1: Das ist ähm, das ist richtig. Also ich glaube, da würde schon natürlich dem dem Sport gut tun, wenn äh, wenn es ein bisschen diverser wieder werden würde, wenn mehr Hersteller ähm, sich da eben auch mehr engagieren würden. Das war tatsächlich die letzten Jahre nicht der Fall. Ich hatte eher den Eindruck, dass das immer stärker wird. Natürlich auch durch den Einfluss von der von der Westküste der USA sage ich jetzt mal. Ähm, da gab es Rennen äh, diesen Sommer auch gut. Diesen Sommer hat es nicht viele Rennen auf der Bahn gegeben, aber es gab das ein oder andere Meeting. Ich erinnere an Monaco. Äh, da hast du kaum eine andere Marke gesehen auf der Bahn. Also also das war schon irgendwie krass. Aber ähm jetzt, dass, wenn man in der Szene drin ist, da hat man jetzt schon vor, vor ein paar Monaten, ähm, ich sag mal so August, September schon mitbekommen, dass natürlich auch viele große Sportartikelhersteller äh, in der Krise gelitten haben. Klar, die konnten online noch Sachen verkaufen, aber da sind wir mal ganz ehrlich, also wenn die Läden geschlossen sind, ähm, der Online-Umsatz äh, bei, bei den äh, verschiedenen Herstellern, äh, der egalisiert jetzt nicht das, was verloren geht, indem die Stores sonst geschlossen sind. Ähm, und deswegen gab es da bei einigen größere Kürzungen oder auch äh, Strategiewechsel. Ähm, bei Nike, muss ich sagen, habe ich der Szene schon länger gehört, dass da wohl nicht nur Kürzungen in Kraft treten sollten, sondern generell Laufen inzwischen etwas herabgestuft wird. Da wurde auch im, im internationalen Management des Running Departments ein paar langjährige Köpfe, die da 15 oder 20 Jahre am Ruder waren, äh, wurden da gegangen, sage ich jetzt mal. Ja, ich, ähm, ich glaube, es war noch ein Hauch anders. Die,
0: die Freunde von Nike haben halt einen Menschen gehabt, der, ähm, wie du sagst, über fast drei Jahrzehnte ähm, ja. Den gesamten Bereich Leichtathletik verantwortet hat. Ja, und der gehört zu den Mit, äh, sagen wir mal, Entwicklern der großen Marke Nike. Der ist nicht gegangen worden, sondern der ist selber gegangen, weil er äh, nicht mehr wollte. Man muss das mal verstehen: die haben ja nicht nur Sportartikel verkauft, sondern die haben die ganze Sportart, vor allen Dingen die Laufszene, komplett mitbestimmt. Da sind die Präsidenten und die wichtigen äh, Angestellten des Weltverbandes und der nationalen Verbände ein- und ausgegangen, weil sowohl der amerikanische Leichtathletikverband, der kenianische Leichtathletikverband, aber auch große Teile des Weltleichtathletikverbandes bei denen in, äh, in Vertrag waren. Ja, die, die haben halt alle Geld bekommen oder eben äh, große Sponsoring-Budgets äh, und solche Menschen, einzelne Figuren, haben die Entwicklung der Leichtathletik, die Professionalisierung der Laufszene maßgeblich mit beeinflusst. Und manch einer würde vielleicht auch sagen, die Schuhregularien. Ja, auch das, auch das. Ja, und äh, der ist dann halt gegangen im äh, vergangenen Jahr und hat natürlich eine Riesenlücke hinterlassen, weil das wohl ein Alpha-Alpha-Typ war, der keine ja. Leute hat nachrücken lassen, ja, das war dann mhm. halt auch die Auseinandersetzung, weil ja auch der General Director von Nike äh, gegangen ist. Ähm, Richtig. Ähm, Ende 2019 war das aber, glaube ich, schon. Parker, ne? Ja, und dann ähm, war kein Nachfolger da. Und es waren keine Menschen da, die die entsprechenden Lücken ausfüllen konnten. Ja, weil das ist ja nicht nur Macht, sondern einfach auch eine Linie. Ja, wo ja. gehe ich hin? Und in dem Kontext hat Leichtathletik im Gesamtkonzern von Nike wohl extrem an Einfluss verloren. Ja, und
1: das führt jetzt dazu, weswegen ich das Thema aufgreife, äh, äh, es gibt inzwischen bei let'srun.com eine eigene Kategorie, die auch ständig geupdatet wird, ich habe eben nochmal drauf geschaut, es gibt immer neue Namen, äh, und zwar große Namen, ähm, die ihren Ausrüster jetzt zum Jahreswechsel gewechselt haben oder noch dabei sind zu wechseln, es gibt auch natürlich ein paar andere, es gibt Leute, die von auch von Adidas weggehen, es gibt Leute, die von von Soconi oder wohin weggehen, aber es gehen ultra viele von Nike weg oder oder haben keinen neuen Vertrag bekommen. Da gibt es natürlich viele Facetten. Ähm, und zwar nicht nur Läufer, ähm, sondern jetzt auch ähm, Leute, wo man äh, leichtathletisch auch schon lange kennt, weil die, finde ich, schon eigentlich eine ganze Ära geprägt haben, was man äh, wo ich jetzt nicht habe unbedingt kommen sehen, weil die sind mit der Marke schon so verwachsen, dass man das äh, äh, sich gar nicht anders vorstellen konnte. Zum Beispiel hier gerade Renault Lavillenie äh, also der ist, glaube ich, seit ich denken kann bei Nike, muss ich sagen. Und äh, das ist das Letzte, was man erwartet. Aber hier auch, ähm, hier Piotr, äh, Piotr Lisek, also auch ein Stabhochspringer, der äh, absolute Weltspitze ist. Äh, beide nicht mehr bei Nike ähm, und äh, es gibt auch ein ganz großes deutsches Aushängeschild der deutschen Laufszene, die äh, wahrscheinlich viele logischerweise schon lange mit Nike verbinden, nämlich GESA Felicitas Krause. Ähm, und jetzt wirst du, du weißt es natürlich schon, ähm, es gibt einen neuen Player, möchte ich sagen, der plötzlich für viele, also zumindest für mich überraschend extremst massiv in diesen Markt bringt, weil tatsächlich ein hoher Prozentsatz diese Ex-Nike-Athleten plötzlich mit dieser Marke unterschreiben, die aber irgendwie gar nicht mehr auf dem Radar waren, muss man ganz ehrlich sagen, nämlich... Der springende Puma von Herzog Aurach. Ja, also ich fand Puma, Puma war doch wirklich gefühlt seit, ich weiß gar nicht, kann ich gar nicht sagen wie lang, aber seit wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt nicht mehr irgendwie auf dem Radar im weitesten Sinne. Für euch Läufer. Für uns man, darf, primär, man darf primär, ja nicht richtig. vergessen,
0: Puma war ja extrem engagiert äh, rund um Usain Bolt logischerweise, ja, weil sie ja. da ja, als er noch sehr sehr jung war, äh, eine, eine Nase hatten, dass äh, das funktionieren ja. konnte. Äh, dann ja hat auch, sich für sie natürlich vielfach ausgezahlt absolut, zu der absolut, Zeit ja, damals. Ja, ja auch in Trend, weil der ja nicht nur ein Voll. herausragender Sprinter war, sondern eben auch cool war. Plus ja. die gesamte jamaikanische Leichtathletik, ja, die ja da, richtig. da mit. Richtig. Und das war ein großer Fokus, ja. Aber zwischenzeitlich war ja Puma mal auf dem Weg, eine eher, wie soll ich sagen, Fashion-Linie zu machen, Lifestyle ja, ja. ähm, eher so im Fitness-Sport unterwegs, ja, als jetzt wirklich in der Kernlaufszene unterwegs. Aber spannend, eine ganz spannende Entwicklung, ja.
1: Für ich bin gespannt, wenn man mal wieder Puma-Laufschuhe auch in einem normalen genau. Laufgeschäft finden wird, weil das habe ich jahrelang nicht mehr gesehen, da findest du alles, da findest du Hoka, Sokuni, New Balance, äh, Nike, Adidas, was auch immer, aber Puma, ein Puma-Laufschuh habe ich da wirklich schon schon Jahre nicht mehr gesehen, ich glaube, das ist eine spannende äh, spannende Entwicklung, da darf man gespannt sein, ähm, Ja, wo das noch hinführt, ähm, auch mein, sozusagen, wenn man so will, äh, Trainingskollege oder zumindest äh, auch beim gleichen Coach äh, Sondre. Der hatte das mir in Sestrier letzten September schon angekündigt, dass äh, die Zeichen eher auf Wechsel stehen. Äh, auch ein interessanter Move, den der vielleicht sogar noch ein bisschen exotischer ist, der sich nämlich für gar keinen Schuhhersteller entschieden hat, sondern für einen norwegischen Bekleidungshersteller, Sportbekleidungshersteller, nämlich Björn Daly, den man vielleicht noch kennt wer sich an Langlaufen oder für Langlaufen interessiert hat ähm, der da eben so eine Outdoor und 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 ähm, ja wie soll ich sagen äh, Sportbekleidungsmarke entwickelt hat äh, der natürlich zukünftig Schuhe tragen kann äh, die er einfach möchte aber bin gespannt wie Puma äh, ja weiter da weiter äh, Impulse setzen wird und ähm, unter anderem auch interessant on hat den Schweizer Rekordhalter äh, im Marathon äh, unter Vertrag genommen, nämlich den äh, Tadese Abraham, der sonst auch immer bei, bei äh, Adidas war. Auch eine interessante Entwicklung. Bei dem sieht man gerade auf Instagram relativ viel von seinem Training ähm, in Äthiopien. Und ähm, bin da auch gespannt, wann da die ersten Carbon-Modelle kommen. Carbon von On gibt's schon. Ah, gibt's ja, den, schon einen? den, den okay, gibt's den noch schon ein
0: bisschen länger. Ähm, ja, der ist nicht mit, ja, wohl. Also ich habe vergleichsweise viel sogar ähm, Online-Werbung äh, gesehen von äh, dem Carbon-Modell von ON. Ähm, da gab es ja auch eine spannende Entwicklung. Roger Federer als Schweizer ja. bei der Schweizer Firma ist ja da anteilshalber geworden. Da habe ich dann auch gedacht, hm, geht es jetzt äh, vielleicht nochmal auf einen anderen Zweig? Also nicht nur Laufen und Triathlon, sondern in Richtung äh, Tennis. Da bin ich noch mal gespannt. Das ist ja noch nicht vorbei, weil der spielt ja noch. Äh, das kann alles ja. noch kommen. Also jedenfalls äh, eine Menge in Bewegung. Äh, ich für meinen Part kann sagen, ich habe keinen Ausrüsterwechsel gemacht. Du auch nicht. Ich bin immer noch bei, <lacht> äh, bei, bei meinkonto.de <lacht> <lacht> und sagen wir mal so die, die Mittel sind auch knapper geworden da bei meiner Firma <lacht> aber wo wir schon bei äh, geschichtlichen Aufarbeitungen sind ja, für alle die es nicht wissen äh, Puma und Adidas ist äh, hervorgegangen von zwei Brüdern die sich nicht grün waren äh, sitzen beide in Herzogenaurach nur durch den Fluss getrennt äh, und da finden beide, sind ja beides Weltkonzerne,
1: ja der ja. deutschen Sportartikelbranche ihre Heimat. Also das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Ähm Vor allem, wer schon mal in Herzog war, ja. das ist ja bei mir schon häufiger mal vorgekommen. Es ist jetzt nicht so eine Metropole, wie man sich das vielleicht vorstellt, wo solche Global Players sitzen, sondern es ist doch ein sehr beschauliches, schönes, schnuckeliges äh, Dörflein äh, in der fränkischen äh, Prärie, sage ich jetzt mal. Ähm, ich war natürlich logischerweise noch nie am Puma Headquarter, ähm, aber ich war schon oft natürlich über Adidas und gerade äh, was die inzwischen ähm, oben, also in der ehemaligen Kaserne, im ehemaligen Kasernenareal, was sie da aufgekauft haben, äh, inzwischen äh, über die Jahre entwickelt haben, ist absolut beeindruckend. Ich meine, hilft jetzt nicht, wenn ich euch das hier erzähle, weil ihr kommt da ja nicht rein, wenn du da nicht irgendwie eine Akkreditierung für hast, aber ähm, der alte Firmensitz ist ja inzwischen, glaube ich, komplett abgegeben. Ich glaube, das wurde verkauft an Scheffler, äh, also im Ortskern, weil man da halt nicht wachsen konnte und da wurde ja schon vor Jahren oben äh, diese World of Sports ähm, kreiert und, und, und wird immer noch weitergebaut. Und da wurden jetzt zwei sehr, sehr, sehr große äh, Gebäudekomplexe eröffnet, ich glaube 2019 noch und das ist schon, also das ist ein riesen Campus. das ist absoluter Wahnsinn. Sind. Vor allem, wenn man im Sommer da ist, wo dann halt auch äh, auf dem Campus ist halt einfach ein Leichtathletikstadion, ein Fußballplatz, äh, da ist äh, Beachvolleyballfelder, es gibt einen riesen Gym. Also ich glaube für die Mitarbeiter auch sehr hohe äh, Qualität, was du da drumherum noch machen kannst. Ja, tatsächlich
0: hat er ja sogar... Ähm auch Wettkampfsport stattgefunden. Das ist ja im letzten ja. Jahr, also 2020, Stimmt. leider dann äh, nicht fortgeführt worden. Aber wir äh, wollen da schon äh, so kleine Geschichten durchaus hin und wieder mal stattfinden lassen, um die Leute auch mal ein bisschen näher wieder an sich ranzulassen und zu holen. Äh, aber im Moment äh, ist, sind wir davon ja sehr, sehr weit entfernt, logischerweise. Immer noch ja. zu weit entfernt, leider, ja. ja. So, und dann müssen wir natürlich äh, eine Sache noch äh, aufklären, richtigstellen und äh, na, da ich einen kleinen Hang zu Sportgeschichte habe, in diesem Fall zu Marathongeschichte, also mache Real ich das Fazit sehr, sehr, wirklich reingekniet, richtig reingekniet. Ja, ich bin ja auch in meiner Ehre gepackt worden, weil ich natürlich äh, auf Schlau gemacht habe und was falsch erzählt habe. Ja, ähm, Wir haben und, diverse Zuschriften ja, bekommen. Ja, und ich bedanke mich da auch sehr für, weil ähm, es, es war, also das, was ich erzählt habe, war definitiv nicht ganz korrekt. Da ging es ja erstmal darum, ähm, wie ist eigentlich die jetzt gebräuchliche und von euch allen so geliebte Distanz von 42,195 Kilometer entstanden. Und ich habe gesagt, das war, weil es vom damaligen Olympiastadion zum Buckingham Palace ging. Das ist schon mal falsch. Geht gut los. Ja, das ging schon mal super los. ja. Also richtig ist, dass es wegen der königlichen Familie diese besondere Maßeinheit gibt. Ja, richtig ist auch, dass es die Distanz vom Olympiastadion bis zu einer äh, königlichen Immobilie gab. Ja, aber es war nicht Buckingham Palace, sondern Windsor Castle. Hm, ja? Okay So und da fangen schon die äh, wirklichen Eigentümlichkeiten an. Denn das Haus Windsor stammt als Adelsfamilie tatsächlich richtig aus Deutschland. Nämlich, ah. ist, das ist nämlich das Adelshaus Sachsen-Coburg zu Gotha. Okay. Und dieses okay. Adelshaus wurde dann in, äh, in England äh, Windsor genannt. Ja? Okay. Das ist erstmal die, äh, die royale Hintergrundgeschichte. Tatsächlich war der damalige König, wir reden über das Jahr 1908, da waren die Olympischen Spiele in London. Und äh, der König war Edward der Siebte. Und der mhm. war der erste König aus diesem Adelsgeschlecht, äh, Sachsen-Coburg zu Gotha, der äh, den Königsthron bestiegen hat. Ja, also damals äh, sehr große Familien, sehr große Adelsranking, äh, äh, was Prinzen und Prinzessinnen anging, äh, große Adelshäuser, äh, schlimme Ränkespiele wieder, äh, junge Menschen in diesen Adelshäusern untereinander verbandelt wurden, um Abhängigkeiten, auch politische Abhängigkeiten quer über den ganzen Kontinent äh, zu haben. So kam halt eben dieser äh, Einfluss eines äh, aus Deutschland stammenden äh, Adelsgeschlechtes überhaupt bis auf den Thron des äh, britischen Empires. Ähm, tatsächlich ist Edward VII. nicht etwa in, in Deutschland geboren, sondern der ist äh, ja, im Buckingham Palace geboren, ja, also okay, wahrscheinlich okay, okay. hatte ich das in Erinnerung, Ne, ist klar, ja, also Quatsch, war einfach <lacht> falsch. Also tatsächlich hat dieser Lauf stattgefunden, ähm, vom, von der Ostterrasse des Windsor Castle bis ins White City Stadium, das war das Olympiastadion Ja, und mhm. äh, im White City Stadium endete der Marathonlauf der Olympischen Spiele 1908 vor der königlichen Loge. Ja, soweit ist das schon mal alles richtig. Aber warum hat das Ding am Windsor Castle und zwar an der Ostterrasse des Windsor Castle teil, äh, stattgefunden? Da, Weil da Sonne war. Da geht es, ja, äh, sagen wir mal, <lacht> das hätte eine äh, Facette sein können, aber da gehen die äh, Überlieferungen schon deutlich auseinander. Okay. Die einen sagen, dass die Königsfamilie unbedingt wollte, dass die Kinder auch den Staat sehen konnten Ja, und dass okay. Prinzessin Mary... Unbedingt wollte, dass der Start vor dem königlichen Kindergarten, der an der Ostterrasse war, stattfinden sollte. Es gibt auch tatsächlich Bilder, aber gemalte Bilder, wo Hä? sie vor äh, dem Startband steht, also Prinzessin Mary, die da damals mhm. elf. Ja? Oh, jetzt... Das erscheint dann schon relativ unglaubwürdig, dass sie gesagt hat, ich möchte aber gerne, dass der Marathonlauf der Olympischen Spiele, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie wusste, was das war, ja, da vor ja. meinem Fenster stattfindet. Ja, ähm, Andere, sehr viel pragmatischere Ansätze sagen, das haben die deshalb dahin verlegt, weil es im Innenbereich des Windsor Castle war und da die Zuschauer viel besser abgehalten werden konnten von der Startumgebung ähm, des äh, Olympischen Marathonlaufs, weil das schon eine ähm, größere Veranstaltung war. Die Olympischen Spiele 1908 waren eigentlich, so von der Zuschauerausprägung her, 2012, also sehr viel später, haben wir das ja auch gesehen, mhm. fantastisch angenommen, die ersten Spiele, die wirklich groß waren. ja, Weil okay. ähm, 1904 St. Louis, ganz kleine Spiele, sehr wenig teilnehmende Nationen, 1900 Paris, war im Rahmen der Weltausstellung, das fiel kaum auf, das waren, war so die die Sportsprengsel in der Weltausstellung. Äh, der Marathonlauf war so schlecht ausgeschildert, dass äh, die Leute mehrfach äh, nicht wussten, wo es lang ging und äh, dann oh Gott, auf sei. Bürgersteigen und auf äh, Autostraßen rumgerannt sind und nicht wussten, äh, was da Tango war. Jedenfalls bei beiden Austragungen, sowohl 1900 als auch 1904, wurde eine vergleichbare Strecke wie... Bei der äh, ersten Austragung der modernen Olympischen Spiele in Athen, nämlich roundabout 40 Kilometer gelaufen. Okay. Und diese Verlängerung kam halt dadurch zustande, dass auf der einen Seite Menschen, die äh, sagen wir mal, dem äh, royalen äh, Treiben in Großbritannien nahe standen, unbedingt wollten, dass das Ziel vor der königlichen Lo Loge in diesem White City Stadium war. Und dann geht es halt auch wieder auseinander, ob wirklich die königliche Familie wollte, dass das in Windsor Castle überhaupt stattfindet oder ob das halt auch so eine Idee war, die ganze Stadt, denn wenn man sich das anguckt, von äh, wo nach wo dieser Lauf tatsächlich war, dann spannt sich ein großer Bogen so von, äh, von Osten über den nördlichen Teil der Stadt wie so ein Halbkreis bis ganz in den Westen, da war das White City Stadium. Und ähm, dann... Sagen viele, ja, Königin äh, Alexandra hätte da maßgeblichen Einfluss gehabt, weil sie bei Zwischenspielen, die nicht offiziell waren, 1906 in Athen den Marathonlauf verfolgt hatte. Ja, Das ist nicht als offizielle Olympische Spiele anerkannt, aber da hat sie Marathonlauf äh, gesehen und hatte auf jeden Fall ein Fable für Läufer, da kommen wir später nochmal zu. Das ist auf jeden Fall verbrieft, dass sie das hatte. Aber wie gesagt, es äh, kann auch sein, dass es einfach darum ging, die Zuschauer wegzuhalten und äh, man dann gesagt hat, okay, wir wollen einmal durch die ganze Stadt rennen und gehen dann zum Windsor Castle und ähm, lassen das dann ähm, vor der Ostterrasse weil man sich da halt gut aufstellen konnte. Und ob jetzt Prinzessin Mary da eine Rolle gespielt hat oder nicht. Ja, da sind wir schon. Klingt gut, das, die Geschichte, Ja, da, aber sind wir, da sind wir schon mal. Ja, meine Frau heißt so, also würde ich jetzt erstmal sagen, die Mary <lacht> ist schuld. Ja. So, und dann kommen wir ja noch zu den äh, zu den Yards, ja, weil wir reden ja dann hinten über Yard äh, Maße. Wir reden ja jetzt nicht über Kilometer und Meter, weil in Großbritannien ja alles immer etwas anders, nämlich in Meilen und in Yard gemessen wird. Wir haben es ja. hier äh, mit etwas mehr als 26 Meilen zu tun, um genau zu sein. 26 Meilen und 385 Yards. Diese 385 Yards waren exakt die letzten Meter, die im Olympiastadion selber zurückgelegt wurden. Und zwar wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht im Gegenurzeigersinn auf der Olympiabahn gelaufen, sondern mal so, mal so. Ja? Oh, okay. Und um die Sicht der königlichen Loge ähm, zu verbessern, hat man gesagt, man läuft das Ding im Uhrzeigersinn zu Ende. Also nicht im normalen mhm. olympischen Sinne im gegen-Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn. Und das waren 385 Yards. Und nicht wie, andersrum, 585 Yards. Und jetzt kommen wir äh, zur relativ verbrieften Geschichte dieses Marathonlaufes selber. Nämlich, äh, dass ein kleiner Italiener Dorando Pietri als erster unter dem großen Jubel der Menschenmassen, die auch außerhalb des Stadions waren, auf äh, die Ziellinie zustrebte und schon leicht torkelte. Ja, und man kennt ja aus vielen anderen äh, Gelegenheiten die Begeisterung für Menschen, wenn sie sehen, okay, da struggelt einer, aber richtig, ja, wird es ein Happy End oder nicht? Also kam Dorando Pietri ins Olympiastadion rein und hat erstmal den falschen Turn genommen. Ja, also ist halt so, wie oh. er dachte, dass man im Olympiastadion läuft nämlich rechts rum. Ja, gelaufen, ja. aber nein, er musste links rum. Und mhm. er war schon ziemlich durcheinander. Ein äh, ein sehr versierter Beobachtung hat da auch Beobachtungen gehabt, wie äh, nach innen gedrehte Augen, völlig gelbe Hautfarbe. Es ist später mhm. bekannt geworden, dass Pietri sich selber mit Strichnin gedopt hat. Gab damals noch keine Dopingliste, nichts, aber er hat sich davon äh, versprochen, äh, Schmerzen besser auszuhalten und, äh, und dadurch dann halt ausdauernder zu sein. Strichnin, Leute, überlegt euch das mal. Ja, ähm, das ist hochgiftig, das Zeug, aber die Menge macht ja das Gift, logischerweise. Dann hat er also nicht nur den falschen Weg eingeschlagen, sondern ist dann mehrfach hingefallen, weil er so stark torkelte, dass er hingefallen ist. Dann haben ihm ähm, Zuschauer, Kampfrichter, Helfer immer wieder äh, auf die Beine geholfen und okay, ihn vorwärts okay. geschoben. Mehrfach, vier, fünf Mal auf diesen 385 Yards. Ja. Daraufhin ist er disqualifiziert worden. Ja. Ja,
1: also Klassiker. ist heute immer noch ja. so. ne?
0: Ja, genau. Klassiker. Ja, Ist heute völlig überraschend immer noch so. Du darfst einem nicht aufhelfen oder helfen. Ja, wird äh, Bei Straßenläufen kommt es immer mal wieder zu solchen Szenen, dass dann doch einer meint, ach komm, dem helfe ich schnell über die Ziellinie, führt zur Disqualifikation. Der Olympiasieger heißt John Hayes. Erinnert sich kein Mensch mehr dran. Ja, nee. Amerikaner, der dann nachher äh, die Goldmedaille bekommen hat. Dorando Pietri aber hat am folgenden Tag von Königin Alexandra einen riesengroßen Goldpokal bekommen für seine besondere Anstrengung, und für sein äh, Wirken im Sinne des Marathons. Diese okay. Begebenheit wurde praktisch weltweit übermittelt und berichtet und hat zu einem Marathonboom geführt. Und ich sag mal, ist ein Grundstein dafür, dass Marathon zu so einer Riesenbewegung geworden ist, wie wir sie heute kennen. Ja? Manifestiert wurde dann diese tatsächliche Streckenlänge von 42,195 Kilometer erst deutlich später. Nämlich auf dem Kongress des leichter weltverbandes 1921, weil man dann gesagt hat, hey Leute, was denn jetzt? Was ist jetzt die Marathon-Distanz? Wir, wir müssen uns mal auf irgendwas einigen. Und wir hatten das ja letzte Woche schon gesagt, das ist sicher auch ein Verdienst der, der Briten, die immer darauf bedacht waren, Regeln im Sport einzuführen. Was auch ja. zu den Entwicklungen in vielen Sportarten beigetragen hat. Und dann wurde 1921 bei diesem Kongress die Distanz von 42,195 Kilometer oder 26 Meilen und 385 Yards als das Heiligtum allen Laufens definiert, definiert und manifestiert und in Stein gemeißelt.
1: So war das. Also ich, ja, für viel viel äh, neue Informationen, für mich hätte ich alles nicht gewusst, äh, weder äh, die Geschichte, wie das zustande kam, noch äh, wer das damals gewonnen hat, Aber wobei John Haynes sagt mir sogar vom Namen eher noch was. Als, hey, Hayes, äh, Hayes, ne? Hayes ja, ja. Haynes
0: war ein anderer, das äh, war ein Sprinter, der viel später kam, ja? also John ah, Hayes, okay, okay, den dann, Namen hatte ich ehrlich gesagt vorher auch, dann auch, ich auch noch nie gehört ja aber der okay. spielte keine Rolle, der ist auch danach nicht mehr äh, sehr groß in Erscheinung ja, ja. getreten Dorando Pietri findet ihr in jedem Buch, da gibt es auch äh, tatsächlich mhm. Filmaufnahmen von von, von Ach, diesem Lauf okay. und auch von den letzten Metern, wo ihr da zusammenbricht ähm, kann ich in, in einen Post reinmachen, äh, habe ich äh, schon aufgenommen dafür, ja damit ihr mal seht, wie der da rumtorkelt ähm, also wirklich krasse Geschichte davon gibt es <lacht> reichlich beim Marathonläufen ja. ja, ich wollte gerade ja, sagen, sollen ich, Leute ja, erst so Tag meine, vorher ankommen und nichts zu essen kriegen. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, das
1: soll auch passieren. Besondere Herausforderung für so einen Marathon-Tag. Und äh, ja, zum Thema besondere Herausforderungen würde ich doch sagen, ähm, das ist ein ja, halbwegs gutes Stichwort, glaube ich, um äh, tatsächlich auf ein bisschen ernsteres Thema überzuleiten ähm, und äh, wie schon eingangs angekündigt, uns jetzt den Dominik dazu zu holen, ähm, mit dem wir heute mal über seine Erfahrungen mit einer äh, Covid-19-Erkrankung und vor allem auch, wie man sich davon wieder erholt und, und wieder zum Sport findet, ähm, unterhalten wollen. Und ähm, ja in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten mal ins Gespräch. Da bin ich ein
0: bisschen froh, Philipp, dass du diese Erfahrung noch nicht machen musstest, nämlich was passiert, wenn man nicht nur einen falsch positiven Test hat, das hatten wir ja schon mal einmal das ganze Thema, sondern wenn man tatsächlich erkrankt und was das für Auswirkungen hat und was vor allen Dingen dann mit dem Körper passiert, wie schnell man wieder zurückkommen kann, was man tun oder lassen sollte. Und äh, wir sind wirklich äh, sehr glücklich, dass äh, Dominik uns äh, gesagt hat, ja, ich erzähle euch das alles und äh, das ist ja sicher auch wichtig für den Rest der Gemeinde. Erstmal herzlich willkommen, Dominik Ressler. Ähm, ja, er erzähl einfach mal, ähm, wer du bist, was du machst im normalen Leben, also ohne diese ganze Corona-Geschichte erstmal.
2: Ja, hallo Ralf, hallo Philipp. Äh, danke erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, kurz mal was zu mir. Mein Name ja, ist Dominik, hast mich ja halt gerade schon vorgestellt. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus der Ecke von Koblenz, ähm, den Ort näher ja, braucht man gar nicht äh, erklären, weil den kennt sowieso keiner. sehen. Koblenz sagt den meisten was. Ja, ich bin von Beruf Physiotherapeut, arbeite in Koblenz in einem ambulanten Reha-Zentrum Richtung Orthopädie, Chirurgie und auch äh, Onkologie. Ja, und neben der Arbeit als Physiotherapeut und äh, ja, denn neben der Arbeit als Daddy. Mhm. Ähm, ja, laufe ich natürlich auch gerne, mache auch ein bisschen Triathlon seit 2017. Sehr vernünftig,
0: sehr vernünftig.
2: Ja, man muss ja, ja zweigleisig fahren heutzutage. ne?
0: Ja, wenn man schon aus der Nähe von Koblenz kommt, äh, da gibt es ja sehr schöne Fahrräder, ja, äh, bei der kleinen Schmiede Canyon. Ne? Philipp hat da natürlich keine Verortung ah. zu, ja. <lacht> genau. Ich hätte jetzt irgendein ja, Name, ist,
1: irgendeinen Namen mal also in den Raum geworfen, ist, um, ich habe aber keine um Ahnung. Aber für die
0: Laufgemeinde einzuorden. Äh, sowohl der ähm, Kollege Jan Frodeno fährt dieses Rad, ähm, aber auch ähm, Daniela Bleimel, die äh, beste deutsche der letzten Jahre oder ähm, die ähm, wie heißt denn noch unser letzter Weltmeister, den habe ich jetzt, ist mir der Name doch glatt entfallen. Patrick Lange, der fährt auch so ein Ding, ja, ähm, Die Wahnsinnsmaschine aus Kanada, äh, Leonel Sanders, also die fahren halt alle ähm, diese Räder, ja, außer in einem World Tour-Team und so weiter und so weiter. Also da ist ziemlich was los. Genau, ich könnte dich jetzt noch neidisch machen, ich habe es
2: circa eine Minute von meinem oh. Reha-Zentrum zu kennen. Oh, weißt du
0: was, es ist besser, dass das nicht so nah ist bei mir. Ja, <lacht> ja ich, ich, ich war auch äh, knapp einen, einen Tag, nachdem
2: das neue Rad vorgestellt war drüben und war schon kurz davor, mal zuzuschlagen, aber äh, da habe ich von meiner Frau das Verbot
0: bekommen. Ja, ist, um das kurz zu erzählen, weil wir es ja gerne mit unseren Frauen haben. Ja, ähm, als ich mein letztes Fahrrad abgeholt habe, da wusste sie nicht, dass ich eins bestellt habe und habe ihr an einem freien Tag angeboten, Schatz, wollen wir nicht mal zum Shoppen nach ähm, Koblenz fahren? Ich wusste ja, dass es da auch eine ganz nette Fußgängerzone gibt und da war kein Lockdown, alles offen und so weiter. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ähm, lass uns mal kurz hier eben in diesem Fahrradladen vorbeischauen. Ja, da stand dann mein Fahrrad, das wird dann so präsentiert. Das ist dann so, auch so aufgebockt und so, ne, schön. Ja, fast so mit ähnlich. So einem aber, Tuch ne? drüber. Und es war auch alles cool, äh, bis wir zur Kasse kamen und sie die, die, die Ziffern gesehen hat. Ja, und sie dann so, aber hast du sie doch alle? Ja, das fahren wir hin. Du hast mir irgendwas erzählt. Ich konnte es dann mit äh, dem Erwerb eines sehr schönen Mantels für sie einigermaßen kompensieren. Aber es ist, ist Legende, dieser Besuch jedenfalls, ja.
2: Und da stand wahrscheinlich der Mantel nicht in Relation zum Fahrrad. Doch, doch.
0: Nein, okay. Nein es ist <lacht> aus was war der Mantel? <lacht> Nur im symbolischen Wert. Ne? <lacht> also du bist ja praktisch so ein, äh, ein klassischer Läufer ja, mit der Dreifachbelastung, die wir oft beschrieben haben. ja, ähm, Soziales Leben, das sich ja auch äh, seine Zeit fordert, plus Job, der, wie ich weiß, auch sehr anstrengend ist, also körperlicher ist, den du da machst, ja, hm. plus Laufen auch noch obendrein. Ja. Was sind so deine Distanzen, was hast du gemacht, wie viel hast du trainiert?
2: Um, ursprünglich bin ich eigentlich vom, vom Marathon gekommen. Also ich habe 2014 meinen ersten Marathon in Frankfurt gemacht. Es um, war damals so ein Weihnachtsgeschenk, was ich mir von meinem Vater gewünscht hatte. Und um, ja, dann hatte ich erstmal mal zwei Jahre marathon irgendwie gehabt. Und 2016 kam dann noch mein Vater auf die Idee, um, ja, mit nach Boston zu fliegen. Und dann bin ich mit ihm damals einen Boston-Marathon gelaufen. Habe im gleichen Jahr noch Berlin gemacht, also somit auch meine Major-Reise gestartet. Ähm, ja, und 2017 war dann irgendwie so mal die Situation, dass ich die Chance hatte, äh, an den Startplatz für einen Triathlon zu kommen. Und dann habe ich erstmal mit einer jedermann sprintdistanz im Triathlon angefangen. Das war dann so das, das Jahr 2017. 2018 habe ich dann noch Chicago-Marathon gemacht, also den dritten Major. Und ähm, im gleichen Zuge, wo ich Chicago gelaufen bin ähm, und schon wusste, dass ich dann im Frühjahr 2019 äh, Papa werde, habe ich mich doch einfach mal für ja, circa zwei Monate nach Geburtstermin äh für eine Mitteldistanz angemeldet im Kreischgau.
0: Und das ist aber auch, ja auch um, gleich noch eine schön herausfordernde okay. Mitteldistanz. ja. Da ist nicht so ohne. Ne?
2: <lacht> ja, also das war so der nächste Schritt. Also ja, Sprintdistanz, Jedermann-Distanz. Und ich habe immer mal gesagt, ich würde gern, wenn ich eine Mitteldistanz mache, mit Kreischdau starten. Gerade weil Wiesbaden auch nicht mehr in der Nähe als Rennen ja angeboten wird. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, wahrscheinlich wird die Situation sein, Direkt nach der Geburt kannst du es am ehesten machen. Ähm, Im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe, weil wenn ich jetzt so mitbekomme, was meine fast zweijährige Tochter von mir so, so einfordert, da wird das schon, schon echt das Zeitmanagement, das alles unter einen Hut zu be äh, bekommen, ja. Und dieses Jahr war eigentlich, eine oder vielmehr letztes Jahr, also 2020 war eigentlich eine olympische Distanz geplant, äh, die ja dann Pandemie bedenkt, ins Wasser viel.
0: Übrigens meine erste ähm, Mitteldistanz heißt das ja eigentlich, ja, ja äh, die die hm. äh, mehr oder weniger halbe Strecke, habe ich auch tatsächlich ein paar Wochen nach der Geburt meiner zweiten Tochter gemacht. Und ähm, die Tage um die Geburt herum habe ich nicht trainiert. Und das war wahrscheinlich die beste Erholung, die mein Körper hatte. Weil vorher hatte ich relativ viel gemacht und war schon so ein bisschen aua. Ja? Und dann habe ich da äh, drei oder vier Tage nichts gemacht. Und danach... Hast ja dann sowieso ne, Vater geworden, Hai und so weiter. Ja, ähm, dann hast du wirklich so einen, so einen totalen Push nochmal gehabt. Und an dem Tag hat es furchtbar geregnet und meine Frau musste dann immer mit dem klitzekleinen äh, Kind zu einem McDonald's rein, um äh, die zu stillen, ja, und dann wieder raus in dem Regenschirm darum gestanden. Also äh, das ist sehr ähnlich. Ja, kommt mir sehr bekannt vor.
2: Aber ich gebe dir recht, also bei mir war es genauso um die Geburt, dass ich drei Tage drumherum oder vielmehr nur zwei Tage drumherum nichts gemacht hatte. Ich hatte eigentlich schon die Schwimmtasche am Tag der Geburt äh, gepackt, äh, die ich dann doch zu Hause gelassen hatte. Aber ich glaube, ich war ein Tag oder zwei Tage nach der Geburt
0: mal so für zwei Stunden bin ich dann doch in Schwimmbad mal kurz verschwunden. Ja, das äh, kann man ja meistens so machen. Okay. Ne, das, weil die, wenn die so genau, ganz aber, klein sind, sind aber, die ja sehr, sehr handlich. ja und, und äh, Genau, wie du
2: gesagt hast, also diese Erholung, die hat einem echt dann gut getan und man ist danach sowieso glücklich und ähm, dann läuft das Training eigentlich auch äh, viel, viel einfacher.
0: Ja, klingt ja erstmal nach einer äh, wirklich sehr ambitionierten Karriere im, im Ausdauerbereich. ja Und äh, dann hat es dich dieses Jahr zerbröselt.
2: Äh, genau, genau. Also der Spaß, der ging eigentlich... Ende Oktober los, ähm, dass im Rahmen ja, von, von der Kita-Zeit oder Eingewöhnungszeit in der Kita von der Tochter auf einmal wir abends einen Anruf bekommen hatten, ähm, ja, dass der Kindergarten erstmal zu ist, weil es ähm, ja, einen positiven Fall gab. Und ähm, gut, Tochter wurde daraufhin dann getestet, war positiv. Somit waren dann auch meine Frau und ich eben als Kontaktperson in Quarantäne und wir wurden knapp eine Woche später getestet und waren dann auch positiv. Okay. Und
1: jetzt meine Frage zuerst. Eure Tochter hat die das, also hat man das gemerkt oder hat sie es gemerkt, dass das äh, irgendwie Auswirkungen, weil mhm. man hört ja, wie gesagt, ich vollkommen unerfahren in meinem Bekanntenkreis, Umfeld von irgendwie äh, Erfahrungen mitbekommen, äh, habt ihr alle das gleich erstmal gemerkt? Ich weiß ja, du hast mir schon ein bisschen was geschrieben, deswegen greife ich da noch nicht mhm. vor, aber oder deine Frau, Tochter, ha, wie hat sich das bei denen ausgewirkt und dann, sag ich mal, wie wie hat sich es bei mhm. dir bemerkbar gemacht? Also der, der Krux war gewesen, die Tochter war hat circa anderthalb Wochen vor ihrer
2: Testung, hatte die mal für zwei Tage ja, ein bisschen laufende Nase, wie man es eben bei den, bei den mhm. Kita-Kindern so kennt. Ne? Mhm. Und äh, die ist dann auch zu Hause geblieben, kam dann wieder eigentlich gesund äh, in die Kita rein. Und als sie dann als Kontaktperson erstmal zu Hause war, hatte die auch nichts. Also da ging es gut, kein okay. Husten, kein Naselaufen, gar nichts. Und auch als sie positiv getestet war, super. Also keine, keine Einschränkung gehabt. So wie man es oft auch hört, dass die Kinder eigentlich meistens keine Symptome auch zeigen. Ähm, wir wurden ja eine Woche später getestet und ähm, bei meiner Frau ging es so einen Tag vorher dann auch los mit Symptomen. Okay. Ähm, so okay. leichte Erkältungszeichen. Ähm, und das hat sich dann eben eigentlich über die Zeit so ähm, ja, weiter fortgesetzt. Und bei mir war es aber so, ich habe ja noch gedacht, als ich meinen positiven Test hatte, ähm, der Kelch wäre an mir vorbeigegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Symptome hatte. Bei mir sind ja. erst knapp fünf Tage später Symptome aufgetreten. Okay. Also relativ spät auch ähm, zum, zum Testergebnis.
1: Und war das dann, von wie, wie muss man sich das, sag ich mal, vorstellen? Also war das dann, wie du gesagt hast, bei, der, bei deiner Frau ja zunächst ähm, moderate Erkältungszeichen mhm. oder so? Hat sich das irgendwie dann negativ verstärkt entwickelt oder ist das dann, klingt das dann nach ein, zwei Wochen wieder ab, sodass man so das Gefühl hat, okay, aber es zieht sich aber ja auch total unterschiedlich. Mhm. Ich habe schon von Leuten gehört, dagegen dass das nach fünf Wochen noch nicht wirklich so, dass man sich äh, normal wieder gefühlt hat. Mhm. Ähm, ich meine, klar, du wirst in der Zeit sicherlich ja, hast ja eh dann äh, zu Hause sein müssen, äh, logischerweise keinen kein Sport gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie, ho wie du Home-Gym-mäßig so ausgestattet bist, aber ist ja natürlich auch nicht ratsam zu der ja. Zeit wahrscheinlich, aber ähm, ja, wie, 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 wie hat sich das mhm. weiterentwickelt? Also generell müssen wir erstmal sagen, dass ähm von uns der Verlauf,
2: im Vergleich natürlich, wenn man jetzt hört, Intensivstation relativ milde ausgegangen ist. Also wir haben Symptome okay. gehabt, aber ähm wenn man sich jetzt aktuell natürlich auch ähm, die Intensivstation anschaut, wie die ausgelastet sind, wenn man sich die Todeszahlen ähm, anschaut, ähm, haben wir wirklich eigentlich in dem Sinne Glück gehabt. Ähm, generell war es bei uns beiden so, dass ähm, der Verlauf wellenförmig war. Also du hattest äh, manchmal so ein bisschen mehr Symptome, manchmal ein bisschen weniger Symptome. Ähm, es gab durchaus auch mal ähm, Phasen, wo ein Symptom weg war, was dann später wieder kam. Also bei mir hat sich das dann eigentlich so gezeigt, dass ähm, ich am Anfang, ähm, so am ersten Tag, wo die Symptome angingen, erstmal so ein bisschen die Nase am Laufen war und einen Druck und ein leichtes Brennen im Brustkorb hatte. Das war so eigentlich der, der erste mhm. Tag gewesen. Und ähm, das war eigentlich dann auch noch ähm, so im zweiten Tag auch noch präsent gewesen, wobei dann der Druck auch langsam weggegangen ist. Und dann war es bei mir aber wirklich an dem zweiten Tag abends schlagartig so, das hätte man mir in den Beinen den Stecker gezogen. Also ich beschreibe es eigentlich so, und das könnt ihr wahrscheinlich dann relativ gut nachvollziehen, als wärst du im Training mal so den ersten Long Run hattest du wieder gemacht, so ein 30er. Oder du wärst gerade einen Marathon gelaufen. Also wirklich, wo du merkst, die Beine sind einfach müde. Du liegst dich hin oder sitzt. Und permanent hast du eigentlich dieses Gefühl, die Beine sind eigentlich wie ausgelaugt. Und das hatte ich wirklich zwei Tage gewesen. Das war dann so, wo ich schon gesagt habe, okay, das passt auch nicht wie, wie man eine Krippe, die man mal hatte, ähm, wie auch sonst eine Erkältung. Ähm, das war schon, schon relativ komisch gewesen. Ja, und dann, dann drei, vier Tage, äh, am dritten, vierten Tag vielmehr ähm, war es dann so gewesen, wir hatten mittags ähm, was gegessen gehabt. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte meine Frau auch schon keinen Geschmack mehr, keinen Geschmack und keinen Geruch. Okay, und, okay. Ähm, ja, es gab, es gab zu dem Zeitpunkt ähm, ja, was relativ Gutes zu essen und ich habe noch gesagt, boah, das schmeckt richtig gut, aber auch so mit äh, ein bisschen, bisschen Witz dabei, weil ich wusste, meine Frau schmeckt nichts ähm, und dann hat die nur so gesagt, ja, ja, danke und ähm, abends beim, beim Abendessen dachte ich dann so, okay, du hast jetzt nicht so großen Appetit, aber isst mal was und dann hatte ich irgendwann mal einfach Bedarf nach Schokolade. Und dann hatte ich eine Zartbitter-Schokolade gegessen und dachte nur so, okay, du schmeckst irgendwie gar nichts. Weil eine Zartbitter hat ja eigentlich schon so, ja. Herben Geschmack, ne? Genau. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt schon komisch. Aber dachte erstmal, bildest du dir ein. habe mir als krassen Kontrast einfach mal einen Orangensaft eingeschenkt. Nicht mal die Säure geschmeckt. Und dann dachte ich so, okay. habe noch ein Parfüm aufgetragen, auch nichts gerochen. Und da wusste ich eigentlich Bescheid, okay, da schmeckst du gar nichts. Und dann war es eigentlich mhm. bei uns so gewesen, also. Um, dass wir dann die nächsten Tage erstmal nichts geschmeckt gehabt haben, nichts gerochen haben. Also du hast dich eigentlich am Essen gefreut, dass es das eine unterschiedliche Konsistenz hat. Also Wenn es Nudeln gab, hast du gedacht, geil, endlich mal eine Nudel von der Konsistenz. Wenn es eine Kartoffel gab, auch geil. Ne? Und beim Stück Fleisch hast du einfach mal gedacht, oh geil, endlich mal was zähes. Um, aber mhm. hat alles nach Pappe geschmeckt. Also so ein bisschen wie Esspapier eigentlich. Mhm. Ja, und um, da hatte ich eigentlich dann Glück, dass der der Geschmack eigentlich so nach circa anderthalb Wochen, zwei Wochen langsam wiederkam. Bei meiner Frau hat es deutlich länger gedauert. Also die hat eigentlich so gefühlt, ich würde mal sagen, so zwei Wochen vor, vor Weihnachten, also es war dann knapp anderthalb Wochen, na, äh, anderthalb Monate nach unserer ähm, Infektion erst wieder langsam Geschmack bekommen. Ähm, Schmeckt mittlerweile auch alles, aber jetzt ist sie gerade in der Phase, wo sie beispielsweise viele Dinge nicht mehr mag. Also gerade Richtung so Zwiebeln, Knoblauch in Kombination mit ein bisschen Fleisch, ähm, dass sie das eigentlich geschmacklich ja, nicht mehr mag. Okay. Also, das ist eigentlich so, so was bei ihr jetzt noch ge jetzt gerade präsent ist, ja. Und ich hatte dann zum Ende der Quarantäne. Ähm, ja, dann wieder plötzlich ähm, Nase laufen gehabt, ähm, hatte dann auch wieder ein Brennen in der Brust gehabt ähm, und bei mir gab es eben so einen Tag, wo ich wirklich gesagt habe, da ging es mir mal schlecht, also mhm. jetzt nicht, dass ich mich unbedingt ins Bett legen musste, aber wo ich schon gesagt habe, oh, einen ganzen Tag mit der Tochter dann in der Wohnung rumspielen, das schlaucht dann schon, aber wir hatten auch Glück, dass keiner von uns jetzt in dem Sinne Fieber hatte.
0: Nimm uns nochmal eben, äh, noch eben mit, was, äh, was Sport ah, ja. angeht. Ja. Wann hast du zum letzten Mal vor der Infektion also wirklich Sport gemacht und ähm, wann hast du dann damit mm. aufgehört und äh, wann ging es eigentlich damit ja. wieder weiter?
2: Also es war so gewesen, ich hatte, jetzt bin ich gerade am überlegen, in der Woche, wo meine Tochter in Quarantäne kam, da hatte ich noch eine Laufeinheit gehabt. Und ähm, im Rahmen dann, wo die Tochter in Quarantäne war, habe ich dann einfach... Ähm, zu Hause, weil ich mich auch so ein bisschen erstmal zurückgenommen hatte. Wir haben hier, ich habe zwar eine Rolle hier, ich habe auch ein paar hanteln auch einen Schlingentrainer. Habe ich einfach mal noch ein paar, paar Übungen gemacht. Und in dem Moment eigentlich, wo die Tochter positiv getestet worden ist, habe ich eigentlich das Training eingestellt. Und habe mich lediglich auch vielleicht ein bisschen den mal konzentriert oder ein paar Beweglichkeitsübungen, weil ich einfach mir schon fast sicher war, bei dem Kontakt, den du dann zu so einem zweijährigen Kind hast, ähm, wäre es schon eigentlich ein Sechser im Lotto, wenn, wenn du es eben nicht bekommst. Und ähm, da war ich dann eher doch, wo ich ein ähm, bisschen vorsichtiger war. Das heißt also, ja, knappe Woche, oder beziehungsweise in der Woche, wo die Tochter in die Quarantäne kam, war dann die letzte, letzte Einheit gewesen.
1: Und wenn, wie läuft das aktuell? Bin ich jetzt nicht ganz auf dem Laufenden? Wenn du eine, also Covid-19 positiv getestet wirst, dann musst du natürlich wahrscheinlich zwei Wochen, schätze ich mal, in Quarantäne, wirst du dann erst aus der Quarantäne entlassen mit einem negativen Test, den du nach zwei Wochen machen darfst mhm. oder wie, wie ist da das Prozedere? Mhm. Weil ich denke mal, du wirst wahrscheinlich nicht versucht haben vorher, also irgendwann wieder Sport für dich zu treiben, bevor du wahrscheinlich einen negativen Test hattest, würde ich jetzt mal annehmen, aber ähm, erzähl gerne ähm, mal. Ja, also
2: zu dem Zeitpunkt hat sich ja auch mittlerweile wieder vieles in diesen ganzen Richtlinien und ähm, so geändert, aber zu dem Zeitpunkt war es eben so, als Kontaktperson musst du 14 mhm. Tage in Quarantäne Währenddessen eine infizierte Person nur zehn Tage in Quarantäne geht. Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo die Tocht, äh, unsere Tochter positiv war, ging für meine Frau und mich äh, gegen 14 Tage Quarantäne los und wir wurden knapp, ich sage jetzt mal fünf Tage später getestet und als wir dann positiv getestet worden sind, ging ab dem Tag nochmal für uns zehn Tage los. Okay, okay, okay. Und okay. Ähm, es ist so, die ähm, Maßnahmen zu dem Zeitpunkt waren so gewesen, dass du 48 Stunden vor Ablauf deiner Quarantäne, das kriegst du auch vom Gesundheitsamt mitgeteilt, ähm, darfst du keine Symptome haben. Will heißen Fieber, Husten, Schnupfen, Irgendwas mit Auswurf. Geschmack? Geschmack zieht nicht dazu. Also Geschmack ist, das ist okay. weil das durchaus eine, eine etwas eine Langzeitfolge sein kann. Da habe ich auch mit denen nochmal mhm. explizit drüber diskutiert. Und ähm, bei uns war jetzt so der Fall gewesen, dass ähm, meine Frau außer eben den Geschmacks- und Geruchsverlust 48 Stunden vor Ablauf der Quarantäne keine Symptome mehr hatte. Dadurch, dass bei mir okay. das alles fünf Tage Zeit verspätet kam, ähm, war ich 48 Stunden äh, vor Ablauf der Quarantäne noch nicht symptomfrei. Das heißt, ich hatte immer noch Nase laufen und somit wurde bei mir die Quarantäne noch mal um knapp vier Tage verlängert. Und ähm, es okay. und war aber auch bei mir so gewesen, ähm, dass das Gesundheitsamt sich auch äh, ziemlich gewundert hat, dass bei mir so spät nach einem positiven Test die Symptome erst losgingen und ich wurde eigentlich auch zwei Tage vor dem zunächst ersten offiziellen Ende der Quarantäne nochmal getestet. Der Test war auch noch mal positiv gewesen. Und ähm, den Test hat man dann aber nicht nochmal irgendwie als neuen Startpunkt für zehn Tage genommen, sondern ähm, hat dann einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, mit dem Gesundheitsamt telefoniert habe, ähm, haben die dann gesagt, okay, sie bleiben nochmal vier Tage in Quarantäne, melden sie sich bitte am letzten Tag nochmal von ihrer Quarantäne, ähm, wir besprechen das. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ähm, auch keinen Naselaufen mehr, hatte eben nur noch ein bisschen Geschmacksverlust und Geruchverlust. Und konnte somit dann auch aus der Quarantäne entlassen werden. Und es wurde dann auch kein weiterer Test mehr gemacht, weil einfach das auch die die Testkapazitäten in den ganzen Teststationen bei den Ärzten einfach sprengt.
0: Bist du dann ja, in ja. der Zeit von deinem Hausarzt betreut worden? Und was machst du eigentlich mit dem Sport? Hast du einen Trainer oder trainierst du dich selber oder nach, nach Online-Plänen? Und wie hast du das kommuniziert und, hm. und dann gehandhabt?
2: Also, Betreuung, klar, hätte ich über einen Hausarzt machen können. Der, der, Krux war da noch gewesen, dass ich erfahren habe, dass im Rahmen von meiner Quarantäne, mein Hausarzt mit der ganzen Gemeinschaftspraxis dann auch geschlossen hatte, weil da auch ein Covid-19-Fall war. Ich muss immer dazu sagen, dadurch, dass es uns gut ging, wir mussten keine Medikamente nehmen. Ich glaube, ich habe einmal, wo ich wirklich einen Schädel hatte, eine Kopfhörstablette eingenommen. Und ansonsten habe ich es eben mit Ingwer Kurkuma mit äh, allen möglichen normalen Nahrungsmitteln ähm, ja auf die Reihe bekommen. Ähm, manchmal ein bisschen inhaliert, einfach, dass man das Gefühl hat, die Schleimhäute werden ein bisschen befeuchtet. Aber ähm, ich musste jetzt nicht den, den Arzt irgendwie kontaktieren. Wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, hätte ich ansonsten hier ähm, einen ärztlichen Notdienst angerufen und die hätten wahrscheinlich dann irgendwas gesagt, wie ich da weiter vorgehe. Ja, und zu deiner Frage, Ralf, bezüglich Training... Bei mir ist es so, dadurch, dass ich eben auch im Bereich der Sportphysiotherapie weitergebildet bin, gerade im Bereich jetzt auch Trainingslehre, Trainingstherapie, habe ich mich natürlich auch viel in dem Bereich Ausdauertraining weitergebildet, gerade weil ich jetzt auch mit, mit Leistungsdiagnostiken selbst arbeite. Und dadurch schreibe ich mir eigentlich meine, meine Trainingspläne selbst. Somit musste ich eigentlich nur mit mir selbst kommunizieren.
0: Wie, wie ist denn die Diskussion mit dir selbst ausgegangen? <lacht> <lacht> um,
2: ich bin da in der Hinsicht eigentlich ein ziemlich vernünftiger Mensch. Also ich sage das sagen Sie immer, alle. Das das sagen äh, sie
0: alle so, ja die, die nee, kenne nee, ich die kenne ich da vorne sitzt einer. da sitzt <lacht> ja,
2: ja. Um, nee, also bei mir ist es um, so dass ich mittlerweile also es hat angefangen wirklich um, auch damals mit der mit der Vorbereitung im Boston Marathon dass ich so bei bei kleinsten Infektzeichen um, auch wenn man sich noch gut fühlt um, erstmal mich aus dem Training ausklinke und gerade in um, bei dem Thema COVID 19 um, ja es ist ja noch uh, ja, alles ein alles am, am Erforschen, das ist ja noch gar nicht sind ja gar keine Erkenntnisse bislang da, keine umfassenden Erkenntnisse. Habe ich natürlich auch in der Zeit ein bisschen, bisschen recherchiert. Ich habe noch ein bisschen Kontakt auch zu einem ehemaligen Patient, der als Bundeswehrarzt arbeitet und der mir da auch nochmal so ein paar Informationen gegeben hat, der zu dem Zeitpunkt, war zwei Wochen auf der Intensivstation in Koblenz im Einsatz war und gesagt hat, er hat festgestellt, dass viele Patienten mit Covid-19-Erkrankungen Veränderungen im EKG hatten. Und dann habe ich eben so ein bisschen ein bisschen recherchiert, ein bisschen geschaut, gibt es irgendwelche Leitlinien, gibt es Studien, die die Empfehlung da auch aussprechen. Und da bin ich dann auf ein Positionspapier gekommen vom Wissenschaftsrat von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und der Medizinischen Kommission vom DOSB. Und die haben im Mai letzten Jahres so eine ja, so ein, so ein Empfehlung rausgesprochen, was natürlich noch nicht auf einer umfassenden wissenschaftlichen Grundlage basiert, aber wie man einfach ähm, da auch vorgehen kann, wenn man äh, eine Covid-19-Erkrankung hat, ähm, wann man wieder mit dem Sport äh, starten soll, was für vielleicht auch ärztliche Untersuchungen stattfinden sollen. Ja,
0: ja da fängt es ja jetzt an, äh, wirklich spannend zu werden, logischerweise. Ja, also klar, das war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo man noch weniger wusste als jetzt. Wir sind jetzt äh, gute acht Monate weiter als zu dem Zeitpunkt des Positionspapieres. Ich habe noch nicht so ganz viele Dinge, die jetzt auf Sport bezogen sind, äh, neu mhm. publiziert gesehen. Das ist ja jetzt auch nicht äh, logischerweise der erste Fokus, der da gelegt wird. Äh, Im Gegenteil, in der öffentlichen äh, Wahrnehmung ist es ja eher so, dass Sport keine gute Beleumundung hat, ja, weil das ja oft mit diesem Leidfaktor äh, auf Profisport und insbesondere auf Fußball verbunden wird. Aber so viele ähm, forschungsmäßige Auseinandersetzungen habe ich da bis jetzt noch nicht gesehen. Da es gibt jetzt immer wieder ähm, Fallschilderungen, so wie du das jetzt ja hier bei uns freundlicherweise auch machst. Ähm, wir hatten mal von äh, einem der britischen Gea ähm, den Fall, der ist aber sehr äh, schwer krank gewesen, also auch richtig mit äh, Intensivstation und so, der, den hat es richtig zerbröselt. Der hat äh, fast vier Monate gebraucht, um einigermaßen wieder joggen zu können. Ähm, deshalb ist das ja noch alles wirklich in einem Frühstadium, dass man sagen kann, wir haben es erstmal mal mit, mit Schilderungen genau. zu tun, mit Leuten, äh, die Erfahrungen gesammelt haben und die diese Erfahrungen teilen, was ja schon auch total wertvoll sein kann. Ne?
2: Ja. ja, ich habe dann auch nochmal so ein Parallel natürlich recherchiert, weil ähm, ja jetzt nur auf ein Papier sich zu stützen, ist eben auch nicht so empfehlenswert. Aber auch in Amerika ähm, ja, haben sich viele Sportkardiologen ähm, zusammengetan und haben eigentlich, äh, oder sind fast zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen vom von den Empfehlungen, wie du da ähm, vorgehen solltest, von den Untersuchungen. Also in der Gesamtheit, ähm, ja, haben die alle schon die gleiche Meinung. Klar, der eine empfiehlt vielleicht noch eine Untersuchung mehr, aber ähm, schwerpunktmäßig ähm, basieren die Untersuchungen alle auf äh, auf den gleichen äh, Prinzipien. Ja.
0: Das heißt eine Eingangsuntersuchung wieder machen, bevor man wieder anfängt oder äh, selber versuchen, weil es hängt ja auch dann ganz maßgeblich von der Schwere der Erkrankung ab, logischerweise.
2: Ja, ja. Wobei ähm, das ist ganz interessant eigentlich, ähm, dass schon ähm, ja die die meisten Organe, die ja betroffen werden äh, oder am häufigsten betroffen sind, sind eben Lunge, Herz-Kreislauf-System. Und man muss einfach mal unter dem Aspekt von äh, so einer sportlichen Leistungsfähigkeit ja auch schauen, dass ähm, vielleicht schon kleine Veränderungen im, im Lungengewebe, also Verengung im Lungengewebe, schon ähm, große Belüftungseinschränkungen hervor äh, verursachen können und somit natürlich auch die Atemökonomie einschränken kann. Und ähm, gerade jetzt auch im Leistungsbereich, ne? also wenn, wenn Philipp auf einmal, keine Ahnung, irgendwie ein paar Prozent weniger Lungenvolumen hat, kann sich das natürlich bei ihm schon, schon massiv ähm, auswirken. Natürlich bei jedem Normalsportler auch. Ähm, aber deswegen ähm, ist es da vielleicht auch empfehlenswert, ähm, bei, bei kleinsten Veränderungen da schon äh, eine Untersuchung zu machen. Ähm, klar, jeder ist am Ende für sich selbst natürlich verantwortlich und jemand, der das dann durchgemacht hat und sagt, okay, ich habe jetzt keine Symptome mehr ich mache wieder Sport." Ist auch in Ordnung, aber ihr habt ja auch, ähm, ich glaube, im letzten oder vorletzten Podcast angesprochen, dass ähm, ihr in den nächsten Wochen mal das Thema sportmedizinische Untersuchungen angehen wollt. Und wenn man mal überlegt, dass ähm, ja gerade eine Herzmuskelentzündung einer der häufigsten ähm, Ursachen äh, für den plötzlichen Herztod bei bei Sportlern unter 35 ist ähm, und eben gerade diese diese Herzmuskelentzündung nach Virusinfektionen ähm, auftreten können von den von den Artenwegen, dann ja, mit einem bisschen logischen Menschenverstand sollte man eigentlich da so ein bisschen Verantwortung auch für, für seinen Körper haben und vielleicht das lieber einmal mehr abklären äh, als einmal zu wenig. Gerade unter dem Aspekt, dass auch natürlich mittlerweile viele Krankenkassen sowas ja äh, bezuschussen oder unterstützen. Wobei ich auch gesagt habe, wenn es jetzt äh, meine Kasse nicht gezahlt hätte, dann äh, hätte ich das auch aus eigener Tasche äh, gezahlt, weil äh, ich habe keine Lust, dass äh, ich in einem halben Jahr irgendwie auf einmal umkippe und dann Frau und Kind hier alleine den ja, führen. das kommt
0: ja noch dazu, dass man ja eine andere Verantwortlichkeit hat. Das hast du jetzt erfahren, wenn man eine Familie hat, das ist nochmal ein Hauch anders logischerweise. Übrigens mal so als Größenordnung, eine gute Vorsorgeuntersuchung kostet irgendwas so zwischen, sagen wir mal, grob 250 und vielleicht 350 Euro. Also genau. in dem Bereich verhält sich das. Muss man mal drüber nachdenken, äh, ob man dann dringend äh, den nächsten äh, Alpha Fly braucht oder vielleicht doch mal äh, so eine Untersuchung. Also ähm, selbst wenn die Krankenkasse das nicht bezahlen sollte, die meisten machen das unter Vorsorgegeschichten. Natürlich erst recht, wenn man jetzt äh, so wie du eine, eine Covid-Hintergrunderkrankung da hat, ja, dann ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil dann ist das ja einfach medizinisch äh, angesagt, dass man das abklärt, bevor man wieder auch nur in den normalen Alltagsleben zurückkehrt. Ja. Genau.
1: Wie viele Wochen nach, ähm, sagen wir mal, deiner, den positiven Test sozusagen, hast du mhm. denn äh, dann dich untersuchen lassen? Mhm. Kannst
2: weißt du das das noch? Ist, ähm, genau, da also habe ich mich auch so ein bisschen wieder an diesem Positionspapier von DOSB und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention orientiert. Die sagen eben, wenn du Symptome hattest, aber ohne eine Lungenentzündung, ähm, dann werden eben zwei bis vier Wochen äh, Sportpause danach erstmal, nach Abklingen der Symptome ähm, empfohlen und ich habe dann parallel eben auch mal geguckt, okay welcher Arzt ähm, bietet so die Empfehlung als Untersuchungsmaßnahmen im Rahmen einer, einer sportmedizinischen Untersuchung an und habe dann da auch angerufen und habe dann versucht, auch in diesem Zeitraum, weil ich bin dann eher von den vier Wochen erstmal ausgegangen, mhm. ähm, war da lieber eine lieber auf Nummer ja, sicher, ein bisschen ne? Vorsichter, genau und ähm, habe dann eigentlich auch ich glaube, dreieinhalb, vier Wochen, viereinhalb Wochen nach ähm, Verlassen der Quarantäne hatte ich dann eigentlich auch meine Untersuchung gehabt.
1: Und waren da Auffälligkeiten feststellbar? Oder war das so, dass der Arzt sagte, soweit unauffällig, du kannst jetzt mal zumindest mit moderatem Training wieder anfangen und schauen, äh, wie du dich dabei dann fühlst?
2: Also ähm, ich hatte am Ende dann leider nur eine, eine abgespeckte Version. Also ich hätte eigentlich noch eine, eine Spiro gemacht. Mhm. Ähm, aber äh, die hatten in dem Moment ein Serverproblem und dadurch konnten sie es leider nicht machen. Und somit weiß ich noch nichts über meine, meine Lungenfunktion. Ja. Aber was auf jeden Fall gemacht worden ist, ist ähm, ein Ruhe-EKG, ein Belastungs-EKG, ähm, auch ein Ultraschall von allen Gefäßen, also auch vom Herz. Ja. Also was man, was man lediglich festgestellt hatte, war, dass äh, mein Herz eine, ja, in Ruhe eine geringe Kontraktionskraft hat, was aber leid, also durchaus auch Sport, äh, Sportler-typisch sein kann. Ähm, ansonsten waren da keine Auffälligkeiten gewesen. Ähm, also ich habe auch einen normalen Maximalpuls gehabt, es waren keine Arrhythmien irgendwie im Herz-EKG zu sehen. Ähm, von daher habe ich dann auch vom Arzt aus der ähm, kardiovaskulären Sicht ähm, das Okay bekommen, äh, langsam wieder zu starten.
0: Ja nochmal als äh, Hintergrund für alle, die das noch nie gemacht haben, äh, also eine sportmedizinische Untersuchung in dieser Art und Weise die kein Belastungs-EKG hat, ist wertlos. Ja, ähm, Das muss unbedingt dabei sein, weil nur dann kann man tatsächlich äh, erkennen, was Tango ist. Ähm, was mich noch interessiert, weil bei einer, ähm, sagen wir mal, Leistungskontrolle würde man ja eine Ausbelastung machen im äh, Belastungs-EKG. Mhm. Hast du das auch gemacht oder ähm, wie weit seid ihr gegangen?
2: Um. Also ähm, ich habe das auf so einem ja, semi Liegerad gemacht, weil wie gesagt, ähm, normalerweise wollten sie das alles auf dem Laufband auch machen, ähm, aber das war dann auf dem Liegerad. Ähm, ich bin bis knapp 250 Watt gekommen. Ähm, und da war dann auch wirklich irgendwann von den Beinen, wo ich gesagt habe, der Saft war alle, also ich war definitiv in der Ausbelastung, ich hatte knapp einen, einen Maximalpuls von von 195 Schläge gehabt, ähm, von daher würde ich schon sagen, also bei mir fand eine Ausbelastung statt.
0: Ja. Klingt so, ja, auf jeden Fall. Ne? Also <lacht> ja, Es ist natürlich auch da äh, ideal, wenn man so nah wie möglich an seine tatsächliche Sportart herankommt, also wenn man eine Option <lacht> hat auf einem Laufband mit Spiro, weil das halt einfach nochmal ein Hauch genauer ist äh, und einfach auch äh, noch mehr Parameter ab Direkt, äh, machen zu können. Das, das gibt es aber nicht überall. Das muss man eben auch sehen. Das äh, ist dann schon in hochqualifizierten ähm, Praxen oder Instituten. Ja, da kann man auch mal einen äh, Termin bekommen, aber das ist im Moment sicher nicht so einfach, weil relativ viele Leute jetzt eben dann doch eine Erkrankung hatten und Dinge abklären lassen wollen, auch Kaderathleten etc. Ja, ähm, das gibt es nicht überall, aber es lohnt sich da, das zu recherchieren und zu gucken, wo kann ich wirklich da eine äh, sehr gute Untersuchung machen, weil de, da geht es um, um unser und euer Leben. Ja. ja, ich bin auch letztendlich
2: dafür bis nach Köln gefahren. Ne? Also bei uns in Koblenz gab es nicht die Möglichkeiten, das wirklich in der Kombination mit einem Herzultraschall, mit einem Belastungs-EKG zu machen und ähm, da war dann wirklich die nächste Stelle Köln gewesen, wo ich hingefahren bin. Ja, äh,
0: interessiert mich natürlich, wo es war, weil ich ja in, in Köln hier zu
1: Hause bin. Sporthochschule? Nee, keine ähm, Ahnung, da, das war ein Tipp.
0: Nee, nee die Spur, Spur hat es nicht
2: gemacht. Ich habe ähm, hab ja auch geguckt, wo parallel die, ähm, die also meine Krankenkasse ähm, das, das mit ähm, unterstützt. Ähm, ich bin, darf ich den Namen
0: überhaupt sagen? Werbung Johann, ja. wir, 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 sind, wir,
1: wir sind der Werbepodcast. Wer bei uns ja, werben ja. möchte, darf werben. Wir machen auch unentgeltliche ja, Werbe. Ja,
0: wir nennen gleich <lacht> auch noch ein paar andere Stellen. <lacht> <lacht> okay.
2: Ähm, nee, ich war beim äh, Dr. Jürgen Fritsch gewesen. Ähm, ja,
0: frag mich nicht nach dem Stadtteil äh, Ralf, das war ja, das sagt mir, äh, der nee, Der an. Name sagt mir nichts tatsächlich. Ralf kennt den Jürgen ja. nicht, das ist echt nicht Ich kenne den Jürgen entäuscht. nicht, sorry, also den <lacht> Jürgen nicht. Ich kenne schon ein paar Jürgen, aber den Jürgen nicht. Ne. Ich wollte nur noch mal sagen, ja. ähm, ich bin ganz sicher, dass es das Bundeswehr-Krankenhaus in äh, Koblenz auch macht. Aber da hast du natürlich recht, da kommst du natürlich mit deiner Krankenkasse nicht unbedingt äh, rein. Da müsstest du dann schon irgendwie auch äh, Bundeswehr-Kaderathlet äh, oder sowas sein. Mhm. Weil die machen das, das weiß ich ganz sicher. Mhm. Ähm, Sporthochschule äh, war ich jetzt zuletzt äh, zweimal, also die machen das auch. Ähm, aber ich äh, kenne da auch jemanden vor dem Institut, die betreuen halt in äh, erster Linie auch Kaderathleten. Ähm, und wie gesagt, das ist im Moment nicht ganz einfach. Äh, außerdem bin ich privatversichert, das ist nochmal ein Unterschied logischerweise, ja, weil mhm. ähm, kennt ihr von jedem normalen Arzt, es ist leider, ich finde das System eigentlich nicht in Ordnung, aber äh, es ist so, dass man ähm, deutlich schneller an bestimmte Termine und an Untersuchungen äh, kommen kann, wenn es äh, einen Rann auf bestimmte Situationen gibt. Und das ist halt jetzt ja in diesem Fall äh, auch so. Äh, es gibt in Mainz ein paar äh, tolle äh, Institute, die das machen, äh, in Frankfurt äh, auch. Also es ist so hier unsere Gegend logischerweise. Äh, Philipp, wie, wie ist es bei euch äh, Kaderathleten?
1: Du warst ja Kaderathlet, bist jetzt nicht mehr Kaderathlet. Schon lange ja? nicht mehr, ja. Ähm, ja, also bei mir ist es so, äh, als Kaderathlet war es in der Regel so, dass äh, von Seiten des DLV für uns Läufer zumindest gewünscht war, dass wir es idealerweise immer in, in Leipzig machen am, äh, am IAT. Ähm, wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so, schon seit ich, äh, oder für die 10, 12 Jahre, die ich im Bundeskader war, war das immer äh, der Place to be, sage ich jetzt mal. Und da haben die auch alle Daten dann auch äh, von den Kaderleuten immer gesammelt. Ähm, ich bin sonst in Regensburg tatsächlich bei, ähm, sagen wir mal, meinem, wenn man so will, Hausarzt. Der ist aber eigentlich auch ein Sportarzt, der Dr. Frank Möckel. Ähm, und der ist eben auch ähm, Leistungsdiagnostiker, Experte für Hypoxie und so, selber auch, Bergsteiger und so weiter und ähm, da sind durchaus viele Sportler früher auch, weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, ich bin jetzt ja nicht mehr in Regensburg im Verein, aber war früher für uns auch so die Hauptanlaufstelle für Leistungsdiagnostiken die wir zur damaligen Zeit auch äh, wirklich schon überwiegend konsequent gemacht haben, ich würde mal sagen, so in der kompletten Vorbereitungsphase sagen wir mal Oktober bis März haben wir das eigentlich schon dreimal gemacht und um dann halt auch zu sehen, ob du na, in die richtige Richtung eben trainierst oder ob man da andere Reize setzen sollte. Und, ähm, ja, die sind schon gut ausgestattet auch, also, das ist auch, ähm, der hat seine Praxis angegliedert an ein auch größeres Reha-Zentrum in Regensburg und, ähm, ja, haben schon auch gutes gutes Equipment und alles. Also, da kannst du auch Spiro machen, du kannst aber auch deine Radtests machen. Ich glaube, er hat einen, fällt mir der Name nicht ein, einen Partner, der überwiegend die Radtests macht, also, ja, kannst du mit deinem eigenen Rad auch mitkommen, spannen dir dein eigenen Rad und was weiß ich alles ein. Das ist, also, das sind auch gute Radfahrer schon da gewesen. Ähm, ja und die die sind in Ringsburg, glaube ich oder auch im, in der weiteren Umgebung eine gute Adresse, das heißt wenn ich heute jetzt was brauche und das dann eh selber bezahlen muss, ähm, dann bin ich immer beim Frank, der das ähm, sehr, sehr gut macht auch muss ich sagen. Ähm, mit dem hatte ich ja zuletzt sehr viel zu tun, allerdings wegen der wegen des äh, falsch positiven Tests ähm, der hat mir da auch äh, sehr sehr viel geholfen, muss ich sagen, den habe ich äh, auch da so diese zwei Tage sehr gut in, auf Trab gehalten, obwohl er auf dem Weg zu irgendeiner Konferenz noch war und so Und ähm, ja, hat letztlich überhaupt zumindest mir ähm, ermöglicht, dass ich noch fliegen konnte denn der hat den Laborleiter dieses ähm, äh, Instituts die den Test gemacht haben oder analysiert haben irgendwie überredet den nochmal re zu testen sozusagen und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch immer nicht so einfach, wenn du da sagt und sagst, ja, äh, hier Herr Doktor so und so, Sie sind der Laborleiter, aber ich glaube, Sie haben einfach einen Fehler gemacht. Können wir das nochmal testen? Ist schon besser, wenn das dann irgendwie so auf Augenhöhe passiert und äh, von Arzt zu Arzt versucht wird, äh, sagen wir mal, ähm, durchblicken zu lassen, ob man da nicht eine, also vielleicht nochmal einen, einen zweiten Blick drauf werfen kann. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist ja jetzt, wo du dann quasi diese Untersuchung gemacht hast und ähm, eigentlich mhm. auch eine Ausbelastung im weitesten Sinne hattest und keine größeren irgendwie besorgniserregenden Auffälligkeiten vorhanden waren. Dann hast du ja wahrscheinlich wieder mit Sport begonnen, wahrscheinlich in einem moderaten Rahmen zunächst. Genau. Was hast du so als erstes gemacht? Ich meine, als Triathlet gibt es drei Optionen. Mit was hast du hast du begonnen? Laufen ist wahrscheinlich mit Abstand das Anstrengendste, würde ich jetzt mal sagen, so vom, wenn du es mal auf einem lockeren mhm. Rahmen anfängst, oder? Mhm.
2: Also, ich hatte den Test damals montags gehabt und äh, habe erstmal dienstags mit Kraft okay, angefangen. Okay, 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 ähm, Weil, ähm, ja, man ist ja dann auch so ein bisschen äh, lidiert, der Rücken, der mal zwickt, äh, die sind ein bisschen zwickt und dann erstmal wieder mit dem Gerätetraining angefangen, aber eben nicht mit freien Geräten, also freien Gewichten, sondern erstmal alles mhm. geführt. Ähm, und da erstmal einen Schock bekommen, wie krass man in so einer kurzen Zeit also dekonditioniert. Ähm, also, wenn man wirklich, ähm, ja, in, in einem Beinstrecker beispielsweise von, von 30 Kilo auf 10 Kilo okay. runterkommen, äh, runtergehen muss, vor allem äh, unter dem Aspekt, dass äh, wenn wir wenn wir Patienten ins Gerätetraining einweisen und die dann schon sagen, boah, 10 Kilo ist super anstrengend. Man hat sich damals noch gedacht, ja, ja, das ist eigentlich noch relativ wenig und plötzlich sitzt man da und macht, keine Ahnung, drei, vier Durchgänge und versucht so 20 Wiederholungen zu schaffen und denkt, das kriegt man eigentlich locker hin. Und man kämpft dann schon auf einmal bei Wiederholung 10, weil keine Kraft mehr da ist. Das war dann schon mal so das erste Aha-Erlebnis, also wo ich wirklich gemerkt habe: Wow, okay, du hast schon enorm, enorm abgebaut. Also wirklich von den, von den Aspekten
0: Kraft. Ja, Lass ja, mich da noch kurz äh, einklinken, weil das äh, hört sich ja jetzt so an, äh, wie der ist äh, in der äh, Lockdown-Phase ins Krafttraining gegangen. Tatsächlich äh, bist du ja da ein bisschen privilegiert logischerweise, dass du in deiner Praxis genau. das Gerätetraining machen kannst. Aber äh, das ist zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen auch so gewesen, dass die Leute, die äh, therapeutische Ansätze für ihr Krafttraining hatten, das halt auch in ihren Praxen tatsächlich ausführen konnte und da haben äh, entsprechende Corona-Konzepte dann stattgefunden. Die Leute haben dann in ganz kleinen Gruppen oder in Einzeltraining halt die Sachen dann machen können, äh, was in der Regel nicht in normalen Fitnessstudios stattgefunden hat, sondern eben äh, in, in Praxen, ja wo dann mit äh, einem Attest halt äh, und mit einem Rezept entsprechende Dinge verordnet wurden. Genau,
2: solange es als Heilmittelverordnung läuft, also zum Beispiel ein Gerätetraining oder im Rahmen auch einer Reha, ähm, da dürfen wir eben die Reha-Zentren auch ähm, Gerätetraining äh, anbieten. Und wie du schon sagst, ähm, ich habe natürlich den, den Vorteil, dass ich da unseren ganzen Gerätepark nutzen kann. Also ich gehe dann meistens immer weitaus äh bevor das Reha-Zentrum aufmacht, morgen schon gegen, gegen halb sechs dort trainieren. Gottes und, das, ist, ja, das, ist, das ist Ralfs Uhrzeit auch. Also Gottes wenn er seine Übungen ja, macht, zum Ins-Bett gehen.
0: Zum ins Bett gehen ja. Ja.
2: ja, den einzigen, den du dann morgens mal triffst, ist vielleicht der Hausmeister oder vielleicht auch noch die Putzfrau, die parallel neben dir wischt, wenn du gerade auf dem Crosstrainer dich aufwärmst. Ne? Aber ansonsten siehst du da eben keinen. Und ja, das sind natürlich dann schon die Privilegien, die du, die du hast als Physiotherapeut, dass du auch im Rahmen eines Lockdowns natürlich dein Gerätetraining weiter fortführst. Kann. Also das sind
0: schon zwei äh, Knockout-Kriterien für mich. Erstens, äh, viel zu früh und Crosstrainer aufwärmen, ja um Gottes Willen. <lacht> <lacht> ja, man muss ja kreativ ja, sein und teilweise muss man ja auch einmal ein bisschen Variation reinbringen. Ja. Ne? Du, ich weiß ja, dass man äh, von solchen Tests äh, immer wunderbare, nicht nur Handlungsempfehlungen bekommt, äh, sondern vor allen Dingen mhm. auch sehr genaue Belastungsbereiche. Die meisten Leute wollen das ja nicht wahrhaben, mhm. in welchem niedrigem Bereich äh, die Grundlagenausdauer stattfindet. Ja, haben wir ja auch schon äh, häufiger darüber äh, berichtet. Könnt ihr nochmal in unserem Archiv ein bisschen stöbern gehen. Äh, 80-20 ist da, glaube ich, äh, das Stichwort. Wie waren dann deine Werte und wie weit war das entfernt von deiner Leistungsfähigkeit oder deiner gedachten Leistungsfähigkeit, die du vorher hattest? Also
2: dadurch, dass ja keine Spiro möglich war, hatte ich natürlich keine aktuellen ähm, Empfehlungen. Das heißt, das muss nochmal nachgeholt werden. Ähm, ich habe ähm, es aber von mir aus so gemacht, dass ich, ähm, ja, ein paar Sekunden langsamer mein mein Low-Intensity-Training gemacht habe, als ich es bisher gemacht hatte. Also wenn ich früher meine, meine lockeren Läufe mit einer 6,30er-Pace gemacht habe, habe ich mir von vornherein vorgenommen, okay, 6,50 bis 7,10. Also äh, wirklich für mich schon auch sehr, sehr langsam. Ähm, ja, aber auch da war ich natürlich ziemlich erschrocken gewesen. Ich habe mir auch heute nochmal so die... Ähm, die Werte vor vor Covid-19 und nach Covid-19 angeschaut. Also wenn ich ähm, vor Covid-19 war, ich 60 Minuten laufen mit einer 6,30er Pace im Low-Intensity-Bereich und hatte eine Herzfrequenz von 134 im Schnitt. Und äh, jetzt nach dem Lockdown, äh, vielmehr nach dem Lockdown, nach äh, Covid-19, ähm, laufe ich mit einer ja, 6,50er Pace und im Schnitt, äh, also gerade mal aktuell bei 40 Minuten, was ja, jetzt ja mal auf höchstem Niveau ist, weil ich kann ja immerhin laufen, aber habe aktuell eine Durchschnittsherzfrequenz von 156 Schläge, also knapp 20 Schläge über der ursprünglichen. Okay. Um, und teilweise gehe ich bei, bei einer 650er Pace schon auf eine maximale Herzfrequenz von 167. Wow. Und das ist, ja. äh, also jetzt nur beim Laufen, ja, ja. Ne? beim Radfahren sieht es nicht, nicht anders aus. Also da hatte ich zum Beispiel Formen, vor der Infektion hatte ich bei bei 90 Minuten Radfahren äh, bei durchschnittlich 145 Watt eine Herzfrequenz von 139 Schläge. Und jetzt rate ich aktuell ja 45 Minuten, habe ca. 140 Watt drauf und habe aber auch 155 Schläge. Also ich bin eigentlich ähm, um ein Vielfaches höher ähm, ja, als es vor der Infektion war. Also
0: das äh, zeigt natürlich schon mal, dass da ziemlich krasse Auswirkungen sind, logischerweise. Also erstmal der Ansatz nochmal, ja, für Leute, die noch nicht Marathon gelaufen sind oder die noch relativ neu sind äh, zum Laufen und die Vorstellung haben, dass man, wenn man laufen geht, kaputt sein muss, wenn man äh, wieder nach Hause kommt. Der Dominik ist mehrfach Marathon gelaufen, äh, hat eine Halbdistanz gemacht und läuft den in Low-Intensity-Bereich, ihr habt das gehört, jenseits von 6,30 ja, ich sehe so viele Leute, die nie in diesem Bereich laufen und die weit davon entfernt sind, einen Marathon äh, durchlaufen zu können oder eine Halbdistanz zu machen. Ja. Also nochmal, man muss schon langsam laufen und wenn man dann in so hohe Bereiche des äh, Herzschlagvolumens kommt, da, das ist natürlich weit entfernt von ähm, Recovery-Laufen oder von, von Grundlage. Ja. Du bist ja da schon von der Herzfrequenz her wirklich hoch. Ja. und auf dem Fahrrad finde ich es fast noch krasser, weil bei 155 auf dem Fahrrad falle ich vom Fahrrad. Ja, das, das ist ja viel weniger ähm, Herzschlagfrequenz auf dem Fahrrad als wenn man läuft. Und äh, wenn man dann ja. schon bei so einer Belastung relativ hoch ist, dann zeigt das natürlich, äh, wie krass das eingeschlagen hat in ja doch einer relativ kurzen Zeitspanne. Ne?
2: Jetzt muss ich ja natürlich sagen, Ralf, du bist natürlich ein Tick älter als ich, ne? da nimmt ja auch die maximale Herzfrequenz ein Hast du mich gerade
0: alter Sack genannt?
1: Ich habe dich nicht alter Sack gesagt, ich habe nur gesagt, dass du älter bist, als halt
0: ich. Da hast du
1: vollkommen recht natürlich. Das stimmt ja? natürlich, das ist, äh, ist äh, alles natürlich richtig. Es wird mir zunehmend im Alter schon schwieriger, das habe ich aber übrigens... Äh, auch jetzt schon, ist wird Reif sagen, so alt bin ich noch nicht, aber habe ich auch schon gemerkt, zumindest bei den jetzt intensiven... Jetzt fängt er wieder an
0: mit seinem Alter zu koketieren. ich liebe diese Parts, ich liebe diese Parts. Also ich sag mal, das
1: Training ist natürlich jetzt schon sehr anders, als es vor fünf sechs Jahren bei mir war, aber wir haben trotzdem auch in der Vergangenheit äh, hier und da mal so einen Sommer genutzt, um für mich jetzt verhältnismäßig kurze Strecken zu laufen. Damals waren es die längsten, sag ich mal, 5 und 10.000 Meter, aber wenn ich dann hier im Sommer mal ähm, den Fokus wieder auf eine 5.000 gerichtet habe und dementsprechend auch mal wieder Tempoläufe äh, in, ähm, also sehr viel kürzere Tempoläufe und dafür aber auch sehr viel schnellere Tempoläufe gemacht habe, habe ich auch gemerkt, dass ähm, es A, nicht mehr ganz so leicht ist, 400er in 60 Sekunden zu laufen und B, wenn man es dann trotzdem macht, ähm, trotzdem erstaunlich ist, dass man den Puls einfach nicht mehr ganz so hoch bekommt. Ne? Also das ist schon so, dass du auf einmal gemerkt hast, ja, mit Anfang 20 hast du da in ganz andere Regionen gehen können als mit 28, also das merkt man trotzdem auf dem Level auch schon sicherlich und das setzt sich natürlich mit zunehmendem Alter auch bei längeren Ausdauergeschichten wenn man da Intervalle fährt oder wie auch immer sicherlich fort, ja.
0: So, was sagt jetzt deine äh, Recherche in den einschlägigen Veröffentlichungen, äh, wie kannst du jetzt steigern, wie, wie kommst du weiter, was machst du außerhalb des sage ich mal normalen Trainings also Krafttraining und den Ausdauerparts
2: also da geben mir eigentlich die ganzen Papiere aktuell gar keine Empfehlung, wie du danach weitergehst. Und da arbeite ich eigentlich im Moment so mit dem System drei Wochen progressive Steigerung des Umfangs um zehn Prozent, aber alles jetzt wirklich nur im Low-Intensity-Bereich. Um, und dann mit einer Woche um, wieder Entlastungswoche, also eigentlich so, wie wenn man in ein systematisches Training für irgendwas eingeht. Aber alles unter dem Aspekt, dass uh, kein Wettkampf ansteht und dass man erstmal wieder so in Richtung der, der Umfänge kommt, dass man mal wieder eine Stunde laufen kann. Um, das ist eigentlich so, so jetzt ja der nächste
0: Schritt. Ja, weil ähm, da, wie gesagt, Studien noch nicht vorhanden sind, das wird jetzt natürlich alles gemacht. Das läuft, aber das sind eben auch leider relativ lange Zeiträume, die da äh, erstmal zu beachten und zu überbrücken sind. Habe ich natürlich noch mal ein bisschen nachgeschaut. Ja, ähm, in der letzten Woche gab es äh, ja, einen Artikel von äh, oder über Frank Stäbler, äh, Ringer-Weltmeister, der eigentlich ja in Tokio seine Karriere mit äh, einer möglichen Medaille äh, beenden wollte. Den hat es relativ hart erwischt. Also der war ähm, ein, ein paar Tage richtig äh, feste krank. Ähm, musste zwar auch nicht auf die Intensiv und so, aber der, der war richtig dolle krank. Der hatte nach der Erkrankung noch 20 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Ja? Also das ist äh, auch, so wie du es beschreibst, ja krass runtergefahren. So Und Ringen ist halt ähm, im Prinzip ja ein Sport, wo man äh, intensive Intervalle, das ist eigentlich das, was man im Ringen macht, weil die äh, ja mehrfach an einem Tag vier bis fünf Minuten lang auf der Matte sind ja, und dann in sehr, sehr hoher Intensität. Und er hat halt auch lange überlegt, was er was er macht und hat sich dann ähm, mit einem Kumpel von ihm zusammengetan. Äh, Yassin Seiwasser heißt er, ein früherer äh, Martial-Arts-Kämpfer. Also auch, auch ein, ein harter Junge, äh, aber mit einem ganz anderen Ansatz und zwar mit einer Atemtherapie. Der hat halt sonst nicht viele Medikamente genommen, so wie du das auch beschrieben hast, sondern hat halt versucht mit einer Atemtherapie eben das Lungenvolumen wieder, du hast eben gesagt, durch Lüften der Lunge. Das ist ja so ein, so ein Zauberwort, das dann da eben auch stattfindet, wieder zu gewährleisten. Und tatsächlich ist das eine, eine Art und Weise, wie man halt auch, wenn man nicht solche Erkrankungen hatte, eine Atemkapazität steigern kann. Und die Ausnutzung und die wirklich Erforschung und Eroberung seiner wirklichen Lungenkapazität betreiben kann. Ja, da gibt es auch ein paar Sachen, die sicher ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Also zum Beispiel ähm, intensive Belastungen. Bei ihm ist das halt Liegestütz oder Kniebeugen oder sowas mit zugeklebtem Mund. Mhm. Also dass man nur durch die Nase atmet. Ja? Oder eben sehr bewusstes, tiefes Einatmen mit Strecken, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Das sind so Dinge, die auch im Yoga immer mal wieder auftauchen. Aber tatsächlich gibt es da inzwischen in äh, den USA in vielen Bereichen, eben auch im Ausdauerbereich, weil der da eine Lungenkapazität auch eine ganz maßgebliche Rolle spielt, Experten, die sich damit befassen. Ja, ähm, the Ila Runner, vielleicht äh, schaut er da mal rein. Da ist leider das meiste hinter einer Bezahlschranke. Aber das ist halt auch ein Mann, der sich da ähm, sehr intensiv mit befasst hat wie die Atmung wirklich sehr positiv sich halt nochmal auf eine Leistungsfähigkeit auswirken kann, indem man wirklich in der Lage ist, seine Lungenkapazität vollständig zu nutzen, was wir meistens nicht tun.
2: Was ja auch durchaus möglich ist, ein kleiner Tipp dann für die, für die Hörer, einfach mal versuchen, zwei oder nur drei Atemzüge pro Minute zu machen. Das geht eigentlich. Also das habe ich auch, dass ich das immer mal wieder mit Patienten mache. Die sind dann auch immer erstaunt, dass es klappt. Aber wenn man eben mal komplett seine Lungenkapazität ausnutzt, ähm, ja, dann kommt man auch mit zwei Atemzüge pro Minute aus, unter Ruhebedingungen ja, natürlich.
0: Tatsächlich ist das halt auch ein Trainingsmittel, äh, Luftanhalten. Ja, ähm, das sind Trainingsmittel, die zum Beispiel im Schwimmen schon lange äh, gang und gäbe sind. Ja, da wird sehr viel mit Luftanhalten geschwommen. Also man schwimmt äh, alle fünf Züge nur einatmen, alle sieben Züge, alle neun Züge und so weiter oder gleich tauchen. Das ist nicht ganz ohne beim Schwimmen, weil man da ohnmächtig werden kann und dann natürlich in, äh, unter Wasser in akuter Lebensgefahr ist. Ähm, der erste, von dem ich weiß, der solche Dinge systematisch im Training ähm, aufgenommen hat, ist äh, ein früherer 800 Meter Läufer, äh, Rob Drüppers äh, hieß er. Ähm, euch Jüngeren sagt er ja natürlich noch was. Ich schaue in völlig ahnungslose Gesichter. Ja
1: klar. Also ähm.
0: <lacht> Rob Trüppers war einer der großen äh, Favoriten bei den ersten Weltmeisterschaften 1983 okay. ähm, und war eigentlich so der Star auf der 800-Meter-Strecke. Der hat sehr viele äh, kürzere Tempoläufe gemacht, ohne zu atmen. Ja, da sind ja so, so Sachen, dass man dann äh, praktisch ähm, noch stärker in eine Übersäuerung, also stärker, schneller in eine Übersäuerung mhm, geht. Ja. Äh, und dann halt danach äh, sehr intensiv, tief einatmet. Also der hat damals äh, schon damit ähm, sehr systematisch trainiert. Dann ist aber doch Willy Wülbeck aus Oberhausen äh, oder damals aus meinem Verein im TV wattenscheid <lacht> weltmeister geworden. Ne? Ja, <lacht> ja, ähm,
1: das heißt, du bist jetzt, würde ich so sagen, trainingstechnisch, umfangstechnisch, kannst du machst du so wie vorher ungefähr? Vom, also ich meine jetzt nicht vom, wie oft, nee. also einfach prinzip wie viele Einheiten pro Woche. Klar, du wirst es, draußen ist nicht, fährst du draußen Rad? Ralf fährt ja draußen Rad oder fährst du lieber drinnen auf der Rolle? Äh, ich, okay, okay, ich okay. Hast du wahrscheinlich Swift auch, nehme ähm, ich mal an. Und,
2: äh, nee, ich fahre ganz schön im Keller alleine mit Neon. <lacht> Weiße Wand mit Käfigen, links rechts, mit Neonlicht und äh, Tablet vorne, also richtig schön. Mentales Training. Mental ja. hart.
1: Okay, okay. Aber bist du so von dem, genau. von dem sagen wir mal Umfang nee. wieder da, wie du äh, ungefähr vorher warst? Jetzt Intensität wissen wir ja schon schwerer oder aktuell schon noch nicht wieder da mhm. äh, wie zuvor, aber. Oder bist du da auch noch ein bisschen äh, reduziert?
2: Nein, definitiv nicht. Nee, definitiv nicht. Also ähm, ich habe jetzt ähm, im Moment, dass ich ähm, natürlich, also ich habe jetzt die Woche sechs Einheiten die Woche. Davon sind zwei Krafttraining-Einheiten. Also Krafttraining, sagen wir mal eher so ein bisschen, ja, koordinatives Training mit äh, Gewichten. Ähm, ich habe zwei Laufeinheiten und ähm, zwei, zwei Radeinheiten, wobei die Laufeinheiten, die sind im Moment mhm. zweimal 40 Minuten. Die Radeinheiten sind bei zweimal 45 Minuten. Und äh, vorher hatte ich eigentlich einen Wochenumfang von, im August, wo ich dann so in der Hochphase war von acht Stunden, neun okay. Stunden in der Woche. Ähm, teilweise auch eben Radausfahrten von okay. zwei, zweieinhalb Stunden. Teilweise ein Double-Training-Day, wo du dann noch ähm, im Laufe des Tages noch vielleicht eine Stunde mal laufen warst. Ähm, also da bin ich aktuell meilenweit davon entfernt. Also wirklich das Ziel ist erstmal irgendwie mal wieder Richtung... Stunde laufen zu kommen, mal wieder Richtung 90 Minuten Radfahren, ähm, ohne den Aspekt, dass die mhm. Intensitäten hochgehen, ähm, ja, also wirklich erstmal das wieder wieder schaffen.
0: Ja, ganz spannende Geschichte, ähm, super, dass du das hier mal geteilt hast äh, mit uns, weil ähm, ja vielen noch nicht klar ist, was das heißt, wenn man tatsächlich ähm, Covid bekommt, Ja, weil der mal, Der Fokus ist ja, man hat es nicht oder man liegt gleich in der Intensivstation, aber dazwischen ähm, genau. gibt es ganz, ganz wenig ja. Schilderungen. ja. Und, und, und was dann passiert und wie man wieder einfach nur leistungsfähig wird, ähm, das wird halt eigentlich gar nicht beschrieben. Deshalb ist das, glaube ich, total wertvoll, dass du hier mal ähm, erklärt hast, wie so eine Geschichte abläuft. ja. Ähm, macht deine Frau auch Sport? Wie wie ist das bei dir jetzt weiter verlaufen?
2: Ähm, nee, die macht keinen Sport, von daher... Ähm Fühlt sich
1: aber in ihrem Maure. Alltag, sage ich jetzt mal, ähm, soweit wieder hergestellt oder ist, also der geht es jetzt wieder soweit gut oder?
2: Eig eigentlich schon, genau. Also ähm, der Hinsicht, äh, ja, klar, am Anfang war es so, du bist äh, Treppe hm. hochgegangen, warst schon außer Atem. Das hat sich aber auch bei ihr jetzt wieder so gelegt. Ähm, von daher, also alltagstauglich sind wir auf jeden Fall. Ja.
0: Also das ist ja schon mal viel wert. Absolut. Ähm, dann, äh Wünschen wir dir und euch und äh, allen, die zuhören für dieses Jahr nochmal das Einzige, was wichtig ist, nämlich Gesundheit. Alles andere äh, ergibt sich dann und ist äh, irgendwie zweitrangig. ja Denkt dran, äh, vorsichtig sein, Maske tragen, möglichst wenig Menschen treffen und wenn dann so wie wir hier digital. Ähm, wer noch eine Maske braucht kona-old-boys.de Da könnt ihr welche bestellen. Wer das jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, ist nicht so schlimm, steht auf unserem Insta-Account
1: im Linktree, den Philipp angelegt hat. Genau, so schaut's aus. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen herzlichen Dank, Dominik, dass du ähm, ja, dir die Zeit genommen hast, dass du uns überhaupt äh, proaktiv kontaktiert hast, weil wir können ja auch nur damit dann arbeiten, was uns Leute schreiben. Also wir, wir freuen uns natürlich über solche Sachen und äh, dass du das äh, so mit uns mal geteilt hast und da Einblicke gewährt hast. Dir weiterhin natürlich noch eine gute gute, sagen wir mal sportliches Sportliches Comeback wenn man so will, zu alter Leistungsfähigkeit oder hoffentlich dann auch noch weiter und äh, natürlich auch weiterhin viel Spaß bei uns beim Podcast und das wünschen wir euch natürlich auch in diesem Sinne, euch allen schon mal einen guten Start ins Wochenende ähm, und viel Spaß beim Anhören